0: Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Tiago e este é o Memory One, o podcast sobre jogos e nostalgia do site só mais uma coisa www.somaisumacosa.com. E no episódio de hoje falaremos sobre o The Game Awards, ou como é conhecido TGA. E hoje estão aqui comigo a já conhecida Tatiana Ferreira e o novo e querido convidado Bruno Costa. Fique aí que depois da vinheta eles vão se apresentar e começaremos a falar sobre o evento que sacudiu o mundo dos jogos no último dia 12 de dezembro. Então eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem, né? a Tatiana já é conhecida, já participou de um episódio que foi o episódio da E3. E, mas o Bruno é a primeira participação dele, né, Bruno? Então eu queria que tu começasse se começasse apresentando, é, falando assim um pouco sobre ti, enfim, sobre os seus jogos favoritos, os, os gêneros, essas coisas. Depois a Tatiana relembra, relembra um pouquinho quem ela é pro pessoal, antes da gente entrar propriamente no
1: assunto, que vai ser o The Game Awards. Então, sou o Bruno. Pra quem me segue no Twitter, sou o Bruno Costa, ou coisa do tipo. Eu sou... Eu aparentemente não tenho nada a ver com games para quem vê de fora, eu sou contador Mas Minhas experiências com jogos vêm desde Muito novo, então, quer dizer Tenho experiência De ter console desde os 5 anos de idade Então, quer dizer, eu tô ali acompanhando A indústria já faz um bom tempo Jogando e vendo a notícia Ver gente jogando, falar das contas Porque eu também conta Eu... Tinha um, alguma experiência com desenvolvimento, porque eu fiz três, quatro semestres de ciências digitais. E nessa brincadeira a gente acaba pegando um pouco de experiência na parte de desenvolvimento de jogos, e foi uma experiência interessante, apesar de muito trabalhosa. E os meus tipos de jogos tipo jogo favoritos são simulação. É engraçado, o tipo de jogo é um negócio meio à porque depende muito da minha época, por exemplo. Eu tenho, cresci em fazer muito jogo de simulação porque eu jogo do PC há muito tempo. Então, enquanto na época que muita gente jogava coisas em Playstation ou Super Nintendo coisa do tipo, eu também tive o um PC desde muito cedo. Então, acabei sendo moldado na parte de, de gosto para jogos muito desde aquela época. Então, eu apeguei muito gosto com o jogo de simulação, de estratégia, que não fazia tanto sucesso assim no... Em consoles eu tenho muito gosto o jogo de nave, por exemplo, então estou suspeito a falar. Então eu tenho um gosto que normalmente não cai muito nos AAAs atualmente. Eu gosto mais de jogos indies, costumo acompanhar mais. Então eu acho que é por aí. Eu tenho uma pegada um pouquinho diferente de quem acompanha mais o pessoal do, de, de PS4. assim, eu, como eu não tenho consoles atualmente dessa geração, então eu sou um pouco mais atrasado. Então eu vou acompanhando na medida do possível, que dá para lançar para PC eu tento jogar, mas meu foco principal hoje são jogos indie ou coisa do tipo. Entendi, é
0: entendi, entendi. É realmente jogar jogo de de estratégia no console é complicado, né? De é um inferno. É, eu, re, eu reconheço isso, eu joguei muito também, na época que eu não tinha PC, eu jogava muito Red é, Alert, é, Command Coker pelo no Playstation é, 1 que... E era muito, muito difícil os comandos Não dá, cara
1: Quando, assim eu, eu, exemplo, eu uso um jogo de estratégia de favorito, tipo RTS, RTS não funciona, assim, especialmente antigamente Hoje em dia tem gente que adapta, mas como o estilo tá meio fora de moda, assim eu jogava muito RTS, então você jogar sei lá Age of Empires ou StarCraft Fora de, de PC é impensável assim. Não é o tipo de jogo que faz sentido fora do PC Então meio que cresci Nessa história e acabei desenvolvendo Algo mais por, essa lado, por esse lado Então jogo experimental Jogo diferente, assim, que pega pro lado de PC Eu gosto de experimentar, porque Eu sei que hoje em dia os índices estão mais Fortes do que nunca, eu diria assim né? Nos últimos 10 anos, nessa década ah, Os índices cresceram muito Mas normalmente mais experimentais ou que tem uma narrativa diferente, normalmente eles são puxados primeiro para PC, porque são os mais acessíveis, né? Então, eu gosto de pegar isso de cara e, e testar, ver coisas novas, porque é legal falar sobre os jogos grandes os jogos que tem uma produção alta e tudo, porque é legal mesmo, tipo, é, é bom você ver o valor de produção ali ser bem aplicado e tal, mas, no final, como bem disse, o o Red na, na TGA, todo mundo começa com Indie, quando você vai desenvolver. Sim, sim. sim. Esse discurso então, dele foi muito bom. Eu gostei bastante. Eu não vou queimar pauta. Não vou
0: queimar é, pauta. Não e, e tu, Tatiana, fala um pouquinho mais de ti. Tu já se apresentou no outro programa, mas relembra aí pro pessoal quem tu é. E também fala um pouquinho desses dos jogos que tu curte. Eu sei que tu curte também esse, essa mesma... Mesmo o gênero que o Bruno gosta, né? De estratégia, enfim. Então, fala um pouquinho mais de ti, aí, por favor.
2: Pois é, então eu sou a Tatiana Ferreira, eu já estive aqui uma vez lá no podcast da E3, mas eu não me lembro o que eu falei lá. <risos> então, mas assim, a, junto com o Thiago eu fiz a faculdade de cinema, né? Lá na UFC. Então, também sou formada em cinema mas hoje em dia eu trabalho como editora de vídeo e de áudio, que é um caminhozinho muito chato, eu não recomendo para ninguém. Ah, e, tipo assim, é, o, o Bruno basicamente falou que seria o meu resumo também, né? Por causa que, embora eu tive consoles quando criança, principalmente os portáteis, né? Eu cresci ali naquela época do Pokémon para Game Boy. Ah, eu jogava muito no PC, sabe? Porque, tipo assim, eu sou filha única, então ter um computador foi algo que ah, era uma, era meio que uma necessidade, porque não, não tinha uma necessidade de eu ter um console, assim porque não tinha muita gente para jogar junto, sabe? Pelo menos essa era o que a minha mãe pensava. Então, eu meio que me acostumei a jogar Age of Empires, que é algo que eu jogo até hoje. Então, assim, eu estou há 20 anos jogando esse negócio. Ah... The Sims também, é uma das minhas franquias favoritas, o que para minha mãe foi muito feliz, porque ela achava que eu ia ser arquiteta, mas não deu certo. Ah... <risos> e, e aí, tipo assim, ao longo eu fico conseguindo alguns alguns consoles da Nintendo, sabe? Tipo assim, acho que o meu primeiro, primeiro mesmo, assim, que eu tive foi o Nintendo GameCube, que para mim foi, tipo, uma nova abertura, assim, eu peguei logo bem na época que o Resident Evil 4 tava, tava saindo, e foi um sucesso porque eu era a única pessoa que tinha, então foi massa. Aí também o, o jogo do Homem-Aranha, cara, os jogos do Homem-Aranha, o Homem-Aranha 2, que é um jogo muito importante pra mim, assim, é quase o GTA do Homem-Aranha, né? Então... <risos> Mas assim, eu sou a pessoa que eu jogo basicamente de tudo, né? Hoje em dia eu não tenho consoles, porque eu preferi priorizar o computador, tanto para trabalho como também para diversão. E eu basicamente jogo tudo que é indie, assim. Eu, eu vai ter, por exemplo, vamos estar tá chegando aí a nova, a nova feira né, da, da Steam. Então, vou procurar alguma coisa lá que tem lá, que seja pelo menos uns reais e vamos jogar. Então é, é, é meio assim como eu, hoje eu estou hoje em dia.
0: Entendi, entendi. É... Então vou falar um pouquinho de mim, só pra complementar e a gente dá, seguir adiante na pauta. É, eu sempre tive consoles, né? Eu que fui criado, minha base de videogame foi os console, foram os consoles, né? O primeiro console que eu tive foi um Atari, né? Que eu herdei do meu tio e a partir daí foram vindo outros consoles da minha vida, né? O Nintendinho que na época não era Nintendinho, né? Porque a Nintendo não tinha é, licenciamento no Brasil, então eram os, os games piratas. Então, depois veio o Super Nintendo. Aí chegou o que para mim é um divisor de águas na minha vida, que é o Sony PlayStation. Né? O primeiro PlayStation para mim foi assim, é o talvez seja, talvez ao lado do Super Nintendo seja o console assim da da minha vida, o primeiro Playstation né? E a partir daí eu segui na Sony Não saí dela É, é engraçado Porque eu não consigo jogar em PC né? Eu tenho um PC relativamente Potente né? Ele consegue editar vídeos Eu também, como a Tatiana é, Também é formada em cinema Assim como eu, também edito os vídeos no, no PC E eu tenho Um um PC relativamente potente, assim, ele pode rodar alguns jogos, enfim, mas eu não tenho esse hábito de jogar no PC, então eu sempre priorizo o console, né? E, enfim, atualmente eu tô com um Playstation 4 e esse ano consegui comprar um Nintendo Switch pra justamente jogar os indies, né? Porque é, todos os indies recebem um, uma, um port legal pro Switch, então eu tô jogando mais o, os os índices no Switch, enfim, então essa é mais ou menos um resumozinho é, da minha experiência com os jogos, né? e, e em relação aos gêneros favoritos, ele, ele varia muito, né, de acordo com a época que eu jogava, tudo isso, então eu já gostei muito de RPG, já joguei muito RPG, é, Final Fantasy era a minha franquia favorita, enfim, tinha, mas tinha outros RPGs que eu curtia também, tipo o of Fire, eu gostava muito, é, Parasite Eve também era muito legal, Xenu, os, os RPGs do Playstation 1, né, então, de uma forma geral, eu joguei muito nessa época. E a partir do Playstation 2 em diante, assim, os jogos de, de aventura e ação meio que dominaram um pouco o meu gosto, assim. Então, veio o God of War, né? que ele é um hack and slash também, veio o Devil May Cry, Uncharted... Então todos esses jogos com um foco maior na narrativa E nesse estilo de aventura assim, Já chamaram mais minha atenção né? Então hoje em dia eu me divido mais nesse nesse gênero especificamente Do que necessariamente um RPG ou alguma coisa assim Apesar de que eu ainda jogo eventualmente alguns RPGs E eu acho que é isso Me apresentei aqui rapidinho para quem não me conhece e, enfim, vamos falar sobre o TGA, ou The Game Awards, né, que é o um evento, né, para quem não conhece e tá ouvindo a gente agora, o TGA é um evento é, que acontece geralmente em dezembro, né, ele começou, na verdade, a primeira edição dele foi em 2014, né, antes disso, existiam vários eventos que é, tentavam... É, escolher um jogo do ano. Então, geralmente era uma coisa meio confusa de você é, identificar qual era o melhor jogo do ano. Enfim, tinha a IGN que fazia um, uma votação, né? era um nome forte do mercado, mercado editorial de, de jogos. Então, eles tinham essa escolha e tal. Mas a partir de 2014 teve essa unificação aí e meio que fica é, entendido, né? É, nas entrelinhas, que é a, a premiação oficial. Então, The Game Awards começou em 2014 e chegou em sua sexta edição esse ano. É um evento que acontece geralmente em dezembro, né? Todos os anos no final do ano. E, eles, e o evento tem como premissa escolher o melhor jogo do ano em suas várias categorias. E, e além disso, também premiar é, desenvolvedoras, é, streamers, e essa galera que pensa o videogame e que trabalha com o videogame. Né? Então, é um evento desse sentido bastante completo. E esse ano, ele aconteceu semana passada, né? quinta-feira da semana passada. É, Para quem não sabe, a gente está gravando esse podcast no dia 19 de dezembro, então, é, o TGA aconteceu dia 12. E ele trouxe algumas surpresas né mas antes da gente entrar necessariamente no que aconteceu no evento assim eu queria saber de vocês de uma forma geral o que vocês acharam né eu particularmente achei ele muito muito cansativo muito maçante né então ele foi um evento de mais de quatro horas. Eu não peguei ele todo, eu não peguei ele todo, eu comecei a assistir, já estava na metade e eu ainda achei cansativo. Então eu queria saber de vocês, de uma forma geral, assim, o que é que vocês acharam, se teve muita coisa boa, se vocês foram surpreendidos, enfim. Sem, obviamente, a gente entrar nas categorias, né? que a gente vai falar daqui a um pouquinho, sobre o que cada uma premiou e,
3: e a discussão que gera em cada, cada premiação.
2: O meu maior problema, assim, com o TGA, eu acho que ele, como todas as premiações, tendem a ser cansativas especialmente quando já passa de quatro horas, é porque eu não entendo como eles têm aquele palco gigante, porque acho que cada ano aumenta, e o cara fica apresentando lá de cima. E ninguém sobe naquele palco. Acho que umas, umas cinco ou seis pessoas, categorias, assim, subiram naquele palco. Nem, tipo categorias que eu achava que poderia alguém, por exemplo, a categoria de, de melhor ator dentro do jogo, tipo, melhor performance, não, não apareceu, foi anunciada lá onde ele estava. E eu, eu fico me perguntando, poxa, aquele palco é só para ter a tela? Eu acho que poderia resolver isso aqui, sei lá. Então, é uma coisa que me incomoda muito. É, eu não lembro se no, do ano passado teve apresentações musicais mas eu achei que as apresentações musicais desse, elas foram um pouquinho maçantes, embora eu tenho que dizer que a apresentação da Grimes foi bem legal, porque eu conheci a música e eu tô ouvindo desde a semana passada. Então, pelo menos, isso, pelo menos isso funcionou, mas eu acho que as apresentações musicais não, sei lá, eu acho que elas não cabem num evento de jogos. Talvez se fosse aquela orquestra, né, que às vezes eles põem entre categorias, se fosse só ela Mas eu acho que bandas Pra mim não, não rolou sim.
3: Assim, eu tenho um problema com essas bandas Porque uhum. Meu problema com essas bandas É o
1: quanto elas Boa parte não são relevantes para o anúncio de qualquer coisa que por exemplo, eu achei legal A apresentação de chances Foi pontinho e tal O quarto do Best Friend e tudo mais Mas logo antes da do início do evento, comentaram que ia ter um anúncio do jogo relacionado à apresentação do Green Day. E eu fiquei muito curioso, porque, pô, vamos desenterrar um rock band? Vamos fazer alguma coisa assim? Mas, não, na verdade, era só um negócio bem de escanteio, assim, foi uma motivação bem qualquer coisa, só para faltar o Green Day tocando no, no evento, o que não faz qualquer sentido, porque não, não tem nenhuma relevância, de fato, para motivação, não tem nada a ver com os jogos, de fato. Então, se botasse uma, no máximo duas apresentações que fossem mais relacionadas com os jogos que foram prestados, com os indicados de melhores do ano, vá lá. Mas, é, tem, isso foi particularmente complicado. E as propagandas, meu Deus, ah, as propagandas até já são difíceis. De ver. Porque, tudo bem, o evento é longo e tem que se pagar de alguma forma. Mas, tem horas que a galera também força a mão, né? Tipo, as propagandas do, do stage, foi um negócio que me incomodou. Teve uns momentos de, de cringe, assim, tipo, é, é um momento de vergonha alheia, tipo, o Jeff o que é o, o apresentador do, do evento, co conversando com o personagem do, do Epic. É, tipo, uns momentos assim, bem qualquer coisa, sabe? Uma parte dos momentos que sentaram ser mais ou menos engraçadinhos, falharam miseravelmente. Com a exceção da sketch do, do Muppets com. Com o jogo do ganso, que eu achei ali. Aquela parte me ganhou. É a única parte que eu, tipo, ok, vocês me ganharam aí porque foi engraçado e tal. Mas. As premiações, em si, foram merecidas, mas o evento foi muito estranho, foi muito cansativo. O final, com a parte de Velozes e Furiosos,
3: eu, eu não entendi por
1: Foi um final muito anticlimático. Pelo amor de Deus. É fogo, porque não. Ok, você vai lá. Tem... Quando você tem um anúncio legal, que, assim, você consegue pintar em duas três vezes os anúncios que foram realmente legais que não foram relacionados às indicações a questão do, do Xbox novo series X legal relevante não mostrou tanta coisa mas legal isso é uma apresentação que vale a pena você vai falar o discurso do Red falando para apresentar o melhor jogo indie melhor jogo indie. É, foi o indie foi o melhor estúdio que fez o primeiro jogo então eu não estou lembrando agora qual foi a, a premiação usada mas no final das contas quem ganhou foi o Disco Elysium. A, a, o discurso dele foi muito bom assim a, tanto a mensagem como a oratória dele É o tipo de coisa que faz falta Mas boa parte dele descartável É
3: difícil é assim, muito. Difícil.
1: Pois é Eu achei também
0: meio, é Complicado, assim, eu, eu entendi A proposta do evento, na verdade Já, já vinha acompanhado, né Que seria uma coisa meio que Se aproximar de um Oscar da vida Mas de uma forma mais Descompromissada, né, uma forma mais Assim é, Cool, assim mais legal assim porque uhum. o Oscar ele é muito muito fechado né e, e o Oscar geralmente a, a as pessoas que estão envolvidas na produção são aquelas pessoas bem conservadoras e tudo então ele se aproxima de certa forma com o Oscar mas ele tenta ter essa cara própria dele e, e meu problema também maior foi é, o tempo essa questão é, desde o ano passado isso eu, eu eu posso falar com propriedade Porque eu acompanhei bem o ano passado né? E eles Algumas premiações eu, Eles nem convidam as pessoas né? Nem aparecem Eles só comunicam quem ganhou não Eu acho isso também um pouco estranho né? E em relação às bandas Ano passado não tinha banda O que tinha era, por exemplo Entre um anúncio e outro Entre uma categoria e outro Tocava a orquestra do The Game Awards As músicas, temas dos jogos Indicados aos jogos do ano né? Inclusive no final Para anunciar o jogo do ano No ano passado Eles fizeram uma espécie de mashup assim, do, do, dos, da, dos temas E ficou muito legal Se vocês não tiverem visto Ou se vocês não lembrarem Tem no Youtube E casou muito bem ano passado né? Que eram, eram jogos com uma trilha bem bem marcante assim então eles eles fizeram esse mashup né e realmente assim o, pra mim o evento teve o discurso do Reggie né que era o, o ex-presidente da Nintendo Nintendo dos Estados Unidos e que foi um momento alto para mim no, no evento assim ó. ele tem muito muito carisma e muita presença então você para para escutar o que ele está falando Uhum. Não adianta. Você, se fosse qualquer pessoa, em qualquer lugar, você pararia para ver o que, é que aquele homem estava falando. É, porque ele tem uma, um discurso, né, uma oratória muito boa. E o discurso dele foi muito interessante, Sim. muito, é, vou dizer assim, inspirador para quem pensa em começar a desenvolver jogos. Ou quem, ou quem tem esse desejo num futuro, né, então eu achei o discurso dele muito muito válido e muito forte mas no geral eu achei muita propaganda a propaganda do Stage também eu achei um saco né? aliás, o conceito do Stage para mim é eu não
1: curto é um outro eu... bicho ali, aí dá um podcast só de poder falar, tacar o é... um Stage porque é muito errado, tem muito problema ali porque tem muito problema e eles
0: prometeram, prometeram as coisas e não cumpriram é, se fosse um aço uma Sony fazendo isso, ou uma Microsoft, o pessoal ia atacar mais pau ainda. Mas, mas como é, é, Google, essas coisas assim, o pessoal é, manera um pouco. Mas se fosse um, um, um sistema já consolidado, com certeza as críticas seriam outras. E eu achei, assim, de uma forma geral, um evento muito muito parado. Assim. As premiações algumas eu achei justas, justas outras eu... Concordo, mas... É, eu entendo, na verdade, o porquê. Mas eu respeitosamente discordo das escolhas. Mas isso é uma pauta que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas assim, de uma forma geral, eu preferi o evento do ano passado. Eu achei... Tanto em relação aos jogos que foram indicados. Quanto ao evento em si, que acho que foi um pouquinho menor. Em termos de duração, achei mais conciso e melhor ano passado. Esse ano, eu acho que eles tentaram crescer mais do que deveriam e acabou ficando um pouco é, chato, não vou dizer chato, mas assim, cansativo, né? Pois é, enfim, gente, então vamos começar para o assunto principal do cast, que são as categorias, né? É, só adiantando aqui para o nosso ouvinte e que a gente não vai falar, obviamente, de todas as categorias que o The Game Awards contempla, até porque eu acredito que nenhum de nós três é, conhecemos todas as categorias para poder comentar bem, e também porque tem algumas que eu, sinceramente, não acompanho, por exemplo, é, e eu não acompanho, é, stream, em streaming, um melhor streaming, melhor apresentador, essas coisas eu não acompanho, então eu não tenho como opinar, né? Mas em, em relação aos jogos mesmos, eu, eu consigo desenvolver uma linha de raciocínio e é, defendê-la, né? Então vou começar aqui pelo primeiro ponto da pauta, que são os jogos que concorreram à categoria de melhor RPG, né? Então melhor RPG tivemos Disco Elysium, Final Fantasy 14, Kingdom Hearts 3 Monster Hunter World, Iceborne e The Outer Worlds, né? E, enfim, se vocês quiserem começar falando, eu já emito a minha opinião sobre essa categoria. Vocês primeiro, antes de tudo, vocês acharam justo o disco Elysium ter ganhado? E se sim, se vocês acham que algum outro tinha chance ou alguma coisa desse tipo.
1: Bom, eu quero começar porque falando de maneira indireta, diz que o para mim foi o jogo do ano, na minha opinião. Para mim, dos que eu joguei e tudo. Então, eu sou suspeito para dizer. Para mim, diz que o Elismo tinha que levar tudo. isso. Mas, mas falando de maneira mais objetiva, eu acho que foi justo, porque pelo que ele fez, ele foi lançado relativamente recente, né? Tipo, acho que ele foi lançado em outubro. Né? Enfim, ele é um jogo que já que foi lançado no final do ano e trouxe um impacto muito forte pela maneira como ele abordou não só o RPG, mas narrativa no geral. Então, eu acho que é facilmente o melhor da lista. Tem alguns aí que, honestamente, eu não sei nem por que que está aí, porque Monster Hunter, pra mim, tem a de RPG, mas eu nem colocaria tanto aí, no final dos contos. Eu, tenho mais, eu vejo mais elementos de ação ali do que de, de RPG.
3: do Hearts 3, com todo respeito aos fãs, Desculpa, mas não dá. É, é muito qualquer coisa para mim.
1: <risos> Agora, Outer World realmente é um é um concorrente do mesmo nível. assim. Eu sei que, para mim, não é tanto porque eu não tenho tanto apego a, a Fallout, por exemplo, que, que foram dos meus desenvolvedores. Mas é um jogo conciso, bom. assim Tem uma boa releitura de algo que o pessoal tava pedindo há muito tempo. Então, eu acho que tem suas qualidades então mas no geral o mesmo sendo um jogo indie mesmo sendo um jogo com um orçamento muito menor do que boa parte dos que estão aí eu acho que pelo que ele trouxe de novo e pelo que a maneira como ele fez aquilo a história dele ele trouxe RPG ele jogando RPG de mesa da melhor forma assim. parece que eu realmente voltei algum para como bom foi PC, eu, eu me senti voltando com os jogos da década de começavam a emular mais os RPGs de mesa, e o Disque para mim trouxe o melhor disso. Então, para mim é, sem, sem dúvida, muito justo, sim.
0: Entendi. Só rapidinho, Tatiana, se tu começa a, a falar o que é que tu achou da categoria, é, só queria é, completar a informação do Bruno, o Disque Elysium foi lançado dia 15 de outubro desse ano, Aliás, pelo que eu percebi, a maioria dos jogos foram lançados entre setembro. Os jogos que ocorreram, de uma forma geral, foram lançados entre setembro e outubro. Sim. E lembrar que ano passado, no Sim. The Game Awards 2018, quem ganhou o melhor RPG foi o Monster Hunter World. Né? Eu, então... eu acho
1: esquisito. Assim, eu, 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 eu respeito pelo impacto do jogo, mas mesmo naquela época eu achei muito esquisito. Mas. Pois é é eu pra discordar, né? É, tudo bem.
0: Mas, mas eu, eu concordo com você nesse ponto. Eu também achei meio estranho o ano passado. Pois bem, Tatiana, pode, pode falar.
2: É, da categoria eu só joguei dois. E o que eu mais joguei foi o Delta Worlds, porque o Disco Elysium eu acho que eu joguei duas horas, eu acho, por causa de tempo. Mas entre os dois eu também vou Bruno, eu acho que o Disco Elysium é um puto de um jogo. Ah, ele, ele trabalha a narrativa de uma maneira muito, assim, peculiar, sabe? Porque às vezes eu senti que eu tava meio que jogando um, um text game, mas não é. Aí ah, ele, ele traz... Legal que tu lembra o Fallout, ele tem um pouquinho, né, do, dos dois primeiros fallouts lá do começo, até mais que o Outer Worlds. E, é, eu acho, eu acho que eu não tenho muita propriedade para falar do Disconnism, porque eu não passei tanto tempo com ele, mas, assim, entre os dois, eu tenho um carinho muito grande por Fallout, então acho que assim, o The Outer Worlds vai ser sempre o meu favorito em qualquer canto. <risos> mas, ah, mas eu creio que o Disco Elysium é um jogo bem melhor.
0: Entendi. É, eu também não joguei todos, na verdade eu só joguei um e o outro eu vi gameplay. Mas assim, pra mim logo de cara essa categoria estaria entre o Disco Elysium e o The Outer Worlds. Porque Monster Hunter World Iceborne É, um, é uma expansão não, Pra mim não, não tem cabimento Você nomear o melhor RPG Uma expansão de um jogo assim, é, Pra mim é completamente bizarro E fora da, da caixinha King Kingdom Hearts também, me desculpem os fãs Mas eu não, eu não consigo engolir a franquia é, Enfim assim, Eu acho interessante Mas assim eu, eu já joguei o primeiro e o segundo E nunca, nunca me pegou assim e Final Fantasy XIV, para mim, foi uma surpresa na lista, não imaginava que ele fosse estar aqui. Mas também acredito que seja pelas expansões, né? Porque ele é um jogo relativamente antigo e ele vem. É um RPG online, né? um MMORPG. E ele vem recebendo essas atualizações de expansão e tudo. Então, para mim, ficava entre o Disco Elysium e o The Outer Worlds Eram os dois que despontavam, né? E é engraçado que, como a Tatiana falou. É, os dois lembram Fallout, né? O disco Elysium, os mais antigos, que são os fallouts que eu mais gosto. Que é o 1 e o 2, é, que foi quando eu conheci a franquia e joguei. E o The Outer Worlds, ele lembra mais esses fallouts mais recentes, né? Que eu já não gosto tanto. E, é, apesar de eu ter jogado, né? E eu joguei pelo, pelo carinho que eu tenho pela franquia mas eu não curto tanto, né? Então, eu acho que foi justo sim o Disco Elysium, eu acho que ele traz essa essa uma boa narrativa, uma boa gameplay, tudo tudo que um um RPG ele precisa para ser consagrado o melhor do ano. Então, acho que é nessa categoria não tem muito o que discutir. Eu acho que eu tenho Disco Elysium.
1: Dois pontos aqui que eu tinha esquecido completamente. Para falar, não não são poucas pessoas, assim, gente que eu confio que diz que, que a história da última expansão de Final Fantasy 14 talvez seja a melhor história da década de Final Fantasy. Assim, parece é um. Não, é não, mas assim, convenhamos. Mas ainda assim é tipo níveis de qualidade dos FPGs dos pelo menos de Play 2 para trás. Tipo, é de realmente muito bom. Eu não joguei porque MMO, e desculpa, mas eu não tenho tempo para jogar MMO atualmente. Mas. O, Tô muito curioso, é o tipo, dessa lista dos jogos que eu não joguei, é fácil, porque eu tenho mais vontade de jogar, apesar de ser de um gênero, num um subgênero, na verdade, que não é do meu interesse, mas eu queria muito, pelo menos, ver o gameplay, ver, acompanhar a história, porque eu fiquei muito curioso com
3: essas coisas. E o Disque Elision, tá, agora eu não sei se é completamente... Ah, enfim,
1: depois, depois passa, mas é só
0: isso. <risos> Entendi. Então, só pra finalizar, eu acho que o Disque Eliso realmente, ele vencedor dessa categoria Agora que tu falou do, da expansão do Final Fantasy XIV Eu fiquei curioso também Porque até hoje eu Sou o gado de Final Fantasy Então lançam um Final Fantasy <risos> novo eu já fico Meu Deus, um Final
1: Fantasy novo O
3: problema e... é a mensalidade,
1: cara, isso quebra
0: Eu
3: não, eu não tenho condição não, eu,
0: eu, não, eu, não gente. eu não gosto de MMORPG assim, eu, é bem, eu, 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 eu joguei Uma época da minha vida Que é muito obscura Que foi quando eu comecei a jogar Ragnarok Online mas isso faz há muito tempo. E desde então eu não jogo mais nenhum jogo online assim. Porque realmente é um buraco sem fim. Você entra e, e não sai mais. Então eu evito. Né? Mas eu acho que Disco Elysium foi merecedor dessa categoria. Não tem muito o que discutir. É, o próximo que a gente vai comentar é o jogo de luta. Jogo de luta. Então deixa eu ver aqui os indicados. Tivemos... Super Smash Bros Ultimate que foi o vencedor, Dead or Alive 6, 6 Soul 6, né? Jump Force, Mortal Kombat Jump 11, Force. Samurai Showdown. Eu acho, eu vou passar a bola para vocês, mas antes, antes eu só queria fazer um comentário. Eu acho uma ofensa Jump Force estar nessa lista. <risos> Todos nós. É
1: uma ofensa...
0: É uma ofensa é... aos jogadores, é uma ofensa a todo mundo, então, pra mim... Até é um jogo de luta é melhor que isso,
3: cara. de
1: luta é muito feio. É, eu é fico pensando malignado. assim, será que
0: será que se não lançou nenhum outro jogo de luta o suficiente pra entrar Aqui, tá entendendo? Com
3: certeza
0: teve. Podem comentar sobre esse essa categoria. Que para mim foi justo. O Smash ter
3: ganhado.
2: É, eu não joguei nenhum dos jogos, não, porque jogo de luta não é a minha não é a minha vibe, não dá. Ah, mas eu acho que entre os dois eu ficaria entre o Mortal Kombat 11 e o Super Smash Bros. Mas... É, eu não sei, não sei falar exatamente o porquê.
3: Tá Olha, eu gosto de jogos de luta, assim, Street Fighter, pra mim, é uma das minhas favoritos. favoritas,
1: é um dos poucos jogos que eu puxei do longínquo tempo que eu tinha console em casa, então Street Fighter, pra mim, sempre teve um caminho, e eu acabei puxando isso para outros jogos de luta. Smash... É barbada, né, era, categ... era fácil contados nessa categoria, porque já foi indicado até, inclusive, para jogo do ano. Então, era fácil dizer que o mestre era vencer. Eu joguei o Deadly Life 6, é ok, não é nada revolucionário, assim, ainda é melhor do que Jump Force, porque convenhamos, mas <risos> não joguei o Mortal Kombat, porque como bom fã de Street Fighter eu não bato com o estilo de Mortal Kombat pra é alguma então... Não tenho tanto interesse, mas eu sei que é um jogo de qualidade. Então, eu acabei deixando passar. Smash tem uma relação de amor e ódio, porque como... Eu não tenho nada contra o jogo em si. O jogo é divertido, funciona bem de galera e também tem um competitivo muito relevante, muito forte, especialmente lá fora. Mas o fandom de Smash... Difícil, cara. Porque... Não, assim, eu, eu, o fandom estragou o jogo para mim por muito tempo Infelizmente o Ultimate, pelo pouco que eu joguei Ele é ele merece assim, ele É tem, ele tem uma, uma grande homenagem para quem gosta do jogo Não necessariamente para o fandom maluco tipo, Ele é um jogo muito inclusivo Um jogo que você pode jogar do jeito que você quiser Você tem trocentas opções Você pode se divertir A parte do modo história é complexo, você pode ir a fundo, então quer dizer É o Smash definitivo, pelo menos por enquanto né? Então, eu acho que é fácil assim
0: é, Eu concordo contigo, eu, eu acho que, como eu falei antecipadamente Eu acho que foi merecedor, o Smash tem ganho é, Eu não, não faço parte do fandom maluco de Smash Porque eu nunca tive muita paciência para jogar Smash Smash, nem, nem paciência a palavra, mas é mais no sentido de... É, como eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu não conseguia jogar Smash, porque eu ficava muito agoniado com a quantidade maluca de ação que acontece na tela. Mas eu, eu tenho esse jogo, eu comprei por Switch, inclusive a gente já, já jogou junto, Bruno, e eu achei, eu acho que ele foi merecedor, não tanto assim pela história, é porque ele é um jogo muito divertido, tá entendendo? E, e eu acho que isso que um jogo de luta deve ser é, ele deve ter sim sua história sua narrativa tudo isso é importante mas eu acho que ele deve ser divertido e Smash é assim jogo para você passar horas e horas jogando com os amigos e você não se cansa porque cada fase é uma loucura é, tem personagens de diversas franquias e enfim e eu acho que foi merecedor. Mortal Kombat 11, eu já confesso... Eu, eu gosto da franquia Mortal Kombat. Né? Eu também gosto de Street Fighter. É, mas Mortal Kombat, eu confesso que esse 11 pra mim foi uma coisa meio cansativa, sabe? É, eles deram reboot né no que teria sido o, o 9. É, rebotaram toda a saga. O 9 sim é um bom jogo. Inclusive, ele entrou na minha lista dos dos 15 melhores jogos da década e o 9 é um bom jogo tudo isso, mas eu acho que a história foi se perdendo nos jogos seguintes, né, então acho que ele ele não é um jogo nem com a história muito boa e também não muito divertido de se jogar então acho que ele não tinha muita chance que não, acho que Smash mexe na dor de braçada fácil nessa categoria assim. é no
2: e... Mortal Kombat que eles estão introduzindo personagens da DC?
0: Sim. Porque quem, wow. quem, quem tá desenvolvendo. Quem, na verdade, acho que quem tá distribuindo é a Warner, né? E uhum. a, a Warner é a detentora dos direitos dos personagens da DC Comics. O que pra mim é muito bizarro. Porque. Sim. Inclusive, um dos anúncios do, 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 do TGA foi a participação do Kurinka no Mortal Kombat 11 assim. Foda-se, <risos> tá entendendo? Caguei pra. Eu achei muito muito bizarro, então pra mim o melhor dessa, dessa nova onda de Mortal Kombat é o 9, que foi o que rebutou tudo, esse eu achei muito fraco. assim. E pra mim o Smash realmente, ele nadou de braçada, não tinha nem um concorrente à altura. O próximo na categoria é melhor jogo de ação. E nós temos aqui Devil May Cry 5, que foi o vencedor. Apex Legends. Astral Chain, Call of Duty Modern Warfare, Gears 5 e Metro Exodus. E aí, o que é que vocês acharam? Justo? Injusto? E por quê?
1: Devil May Cry, cara. Eu tô muito cheio. Eu, eu gosto da franquia. Eu, eu não joguei o, o resto, vou ser bem honesto e vou ser bem direto. Eu gosto de Devil May e eu, eu, eu gosto de ver a, <risos> o Dante levando sacadas pra casa. Eu, eu, assim, essa eu fui bem fanboy, mano. Eu, eu achei... Eu joguei o Death May Cry, é divertido pra caramba, Eu, a ação tá lá, é gostoso, o gameplay fluido demais, assim, é, é, a, é, Não é fácil, mas assim, as franquias da Capcom essa é uma daquelas que, que dá um, um amor do coração de ver que ela foi bem cuidada, assim, agora, sabe? Então, ver essa volta, ver a franquia forte de novo, assim, depois de ter uma recepção meio esquisita com o DMC uns anos atrás, então... Não sei em relação aos outros, sabe, porque eu entendo que o, o Apex Legends teve um, um pico de, de popularidade no começo do ano, o Gears 5 é muito forte, né, pelo menos a, do ponto de vista de mercado, o Xbox ainda pensa muito no Gears, assim, mas, sei lá, cara, eu vejo o DMC, eu vejo um jogo muito polido, muito gostoso de jogar, de tipo, quando eu penso em um jogo de ação, eu quero esse tipo de jogo, então, para mim... Eu
3: não sei se foi merecido ou não pela questão de comparação, mas pra mim foi justo por conta própria, assim.
2: Mais uma vez, eu não joguei nenhum dos jogos. Tá ótimo esse jogo. <risos> <risos> pra você ver o quanto eu tô dentro, assim, dos índios, sabe? Uhum. Ah, mas, assim, eu lembro quando eu tinha um Xbox, eu gostava muito do Gears, porque eu também não curto muito essa meio pegada, ação, barra, FPS, essas coisas, mas eu sempre achei o Gears um, um jogo divertido, sabe? Eu acho que ele apertava ali um pouquinho com o MMO, mas não era exatamente isso, eu acho que talvez os MMOs, talvez eu pegue um pouco da jogabilidade dele, e se eu tivesse que comparar um, sei lá, acho que seria o Gears, né? O Metro é outro que eu queria ter jogado esse ano, mas não consegui por conta de tempo, mas acho que eu daria o meu voto pro Guedes, assim, mesmo só por apego a ter jogado anteriores.
0: Entendi. Eu, eu também não joguei nenhum dos jogos, <risos> mas eu dei uma conferida nos gameplays, né? Antes de a gente gravar aqui é, o cast, eu fui olhar os gameplays no YouTube, né? Uma, uma das facilidades oh. do, desse mundo moderno é justamente você <risos> poder <risos> pesquisar essas coisas e eu acho uhum. que para mim eu acho que para mim os dois que disputavam assim bem próximos era o Dave McCray e o Call of Duty né então para mim eram os jogos que de todos que estavam aqui que despontavam mais e eu confesso que eu, eu também sou fã da franquia Dave McCray eu sou eu, aliás eu gosto de muitas coisas da Capcom é, Dave McCray é uma é uma delas apesar de eu não ter jogado DMC né e... Mas, mas eu não joguei por preconceito Ou coisa do tipo, não, porque eu vi dizer que o jogo é muito
1: bom É bem foi bom, porque assim é... A jogabilidade do é... DLC é livre de qualquer O problema é que é tem um visual esquisito E a história é qualquer coisa Mas é um pois jogo Infelizmente é, eu... é... muita gente esqueceu pelo visual assim, mas pelo Pois é,
0: eu vi, eu vi Muita gente reclamando do visual Que tinha mudado muito e tal. Mas eu não joguei não por conta disso Foi porque realmente não tive a oportunidade de jogar, né? Mas eu gosto muito da franquia. Inclusive, o meu favorito é o terceiro, que é do PlayStation 2, né? É, o PlayStation 2, eu acho muito bom. Assim, eu lembro de quando eu comecei a jogar o primeiro e o segundo vai evoluindo, e o terceiro, assim, para mim é o ápice do, do personagem e, e tudo isso, né? O 5 eu ainda não joguei todo, quer dizer, eu não joguei, né? Mas eu não vi toda a história, então eu não sei como é que se desenrola, mas eu acho que foi justo porque eu não gosto de FPS, então eu não estava torcendo para Call of Duty. Então tá sendo para Devil May Cry, porque é uma franquia que eu gosto. Mas enfim, é, continuando nessa pegada de jogo de ação, a próxima que a gente vai comentar é Melhor Jogo de Ação Aventura, que eu confesso que eu acho esse título muito esquisito, porque já, já tem uma categoria chamada Melhor Jogo de Ação. Então para mim o natural seria Melhor Jogo de Aventura, né? Mas enfim, eles nomearam Ação Aventura é, E os indicados foram Sekiro, Shadows Die Twice Que foi o vencedor é, Control, Death Stranding Resident Evil 2 The Legend of Zelda Link, Link's Awakening E Borderlands 3 Que na minha opinião também Assim como Jump Force é uma afronta desse sido <risos> indicado Não, eu, eu sou fã da franquia Borderlands certo? Eu comecei a jogar Por conta da linha que ela gosta e eu me viciei, me apaixonei, o, o, o Borderlands 2 é um jogo incrível, incrível, incrível. Os personagens são muito carismáticos e tudo. E o 3, ele tem uma boa história e tudo, e uma boa gameplay. O problema é o multiplayer, né, que ele tem problemas de performance, assim, Absurdos, no console e nos PCs pelo que eu andei Sim. pesquisando. Então, eu jogo com a linha, a gente joga multiplayer e a gente joga multiplayer split, split screen, né? E cara, tinha momentos ali que você jogava e o bicho dava uma travada assim de uns 5 segundos, que era o suficiente para o seu personagem morrer. E para mim foi muito muito frustrante jogar esse jogo. E eu acho que um jogo que tem tantos defeitos e e bugs não deveria ser indicado. É, é. Então fica aí meu protesto. A Borderlands 3 está aqui, também na categoria de melhor jogo de tiro. É, mas o vencedor, como eu falei, foi Sekiro. E vocês podem falar é, é, à vontade. Eu, eu entendo a escolha, mas eu vem a minha primeira discordância. Eu, não, eu dis, respeitosamente discordo do, da, do vencedor, mas tudo bem vamos ouvir o que vocês têm a dizer e depois eu complemento.
2: Mas o, o Seikiro é ele era meio que favorito, assim, né? Basicamente, todas as categorias que ele tava concorrendo, eu acho. Sim. Então, sei lá. Às vezes eu, eu vejo que esses... Até pode falar isso. Mas ah, eu acho que a maioria dessas premiações, elas são meio que concurso de popularidade, né? Ah, porque, tipo assim, se a gente for... Procurar mesmo se fosse The Game Awards, pô, dava pra excluir uns, uns três de cada categoria botar alguns jogos sim. menores, mas ok. Sim, sim. Ah, dessa, dessa categoria, eu mesmo só joguei Control, e claro, Resident Evil eu não joguei esse remake, né? Eu só joguei o passado. <risos> então, <risos> como como comentar. E eu, eu não acho que o, o Control tinha chance aqui, de maneira alguma, assim. Eu, eu acho. É um jogo que eu ainda tô pensando muito Nele ah, ah, sei, sei lá eu, eu, eu não sei se eu encad encadaria ele como aventura Eu, eu acho que essa cadeira É um pouco complicada, sabe Porque ele é um jogo extremamente Narrativo, você, se você quiser Passar o um jogo sem atingir coisa Você pode Então é mais você seguindo Uma história, então Eu não sei nem se ele, se ele caberia Aqui dentro dessa categoria assim. Então, essa é mais ou menos a minha opinião Cara,
1: eu concordo Engraçado porque, tipo, pensei a mesma coisa para mim, o meu favorito pessoal Sem considerar o nome da, da categoria para mim, Control foi o único que eu joguei Fui mais longe E, tipo, eu tenho um carinho Assim, eu joguei um pouco do Sekiro, mas foi muito pouco eu não vou nem considerar isso como sendo relevante Eu joguei mais o Control mesmo Ele é muito esquisito tá, nessa categoria Mas é aquela história como é que você, qual categoria que você poderia colocar o controle numa situação dessa, baseado nas categorias que a gente já tem? É o mais uhum. próximo realmente. Assim, eu concordo contigo, mas é mais pela falta de espaço. criar uma categoria que seja menos ação e mais um pouco mais contemplativo, sabe? Algo assim. uhum. falta alguma coisa nessa pegada, porque o controle para mim é mais uma experiência de como você está você lá, de tipo, você viver aquele ambiente ali não é uma coisa de ação, é tipo um pouco como Death Stranding, de certa forma. Né? Eu não joguei, mas eu sei que você pode passar o jogo inteiro evitando qualquer tipo de confronto. É. Então é estranho você ver o Death Stranding indicado numa categoria que você não pode ter nenhuma batalha, de fato. Então, se votar só a aventura, eu ficava quieto. Era mais simples nesse caso. É. Mas, sobre Seacro vencer, primeiro, a categoria é muito forte, né? Vários indicados do ano são nessa categoria, então... Quem vencesse ali, provavelmente eu vencer a categoria de melhor do ano, porque entre eles, uhum. Resident Evil 2, Death Strand, todos os favoritos estavam juntos nessa mesma categoria. Então, eu acho que tirando a, a categoria principal, a categoria mais pesada desse ano foi essa. Então, foi meio que um indicativo. E Sekiro, eu vou falar um pouco mais disso quando a gente falar do, do jogo do ano, mas... Foi, nem, acho que não foi tanto pela popularidade, talvez, porque no final das contas tem muito peso da da crítica no, na nota da, do Game Awards. Não é só um ponto de uhum. popularidade, porque eu sei que é pesado isso aí. É mais pela questão de justiça passada, sabe? Porque o, o, são 10 anos desde o lançamento da primeiro, primeiro Souls-like, né? que foi o Demon Souls, do Miyazaki. Então, nesses 10 anos, você viu o o apogei, o desenvolvimento de uma forma, de, um tipo de jogo que, que virou a cara, né? o jogo Souls-Life. E nesse caminho, nesse época de TGA, o Blues Boy foi um que foi indicado, mas não venceu. Então, foi meio que como acontece no com né? às vezes não é tanto pelo jogo em si, mas tem um pouco daquela questão tipo da premiação da obra total, sabe? são 10 anos, assim, mesmo não gostando tanto Eu sei que o peso de, de um, de um, Da franquia é Dark Souls, por exemplo Então Você vê esse, tipo, É quase uma premiação da década De certa forma por você. Porque é um, é um jogo muito É um jogo muito refinado assim. Não é meu tipo de jogo Eu acho a dificuldade dele assim, Eu discordo que a da filosofia De você ter uma dificuldade de um Que acaba barrando Para muita gente uma experiência pode ser muito legal, porque eu gosto muito do visual, eu gosto muito da temática, eu gosto muito da história que ele quer contar ali, mas não é para mim. Tipo, eu sou péssimo com pele, eu sou péssimo em tenho que fazer as coisas. Tudo bem, eu eu respeito... Do mesmo jeito que o Thiago Henrique comenta sobre, respeitosamente discordar do que ser o melhor da categoria, eu também discordo porque o jogo é assim. Mas considerando o ponto de vista global, eu acho que é ok, sabe? Assim... Por mais que eu goste, goste mais de, de Control, por mais que eu goste mais de Resident Evil 2, o remake, ele ainda tem um pouco, assim, tipo, tem um peso maior por essa falta, de falta que teve durante essa década, sabe? Tipo, é uhum. discutiu em dizer que o Dark Souls foi top 5 de jogos mais influentes da década, né? mesmo no você não falou mas assim, de influente, pelo menos para os jogos que vieram depois, todo mundo pegou um pouco dos jogos de Dark Souls, assim, de maior ou menor grau. De ter uma batalha mais cadenciada, tem um foco maior no ritmo, se fosse. Então, tipo, eu acho que é válido, sabe? É discordo, eu discordo, mas é válido.
0: É, pois é, é. Eu acho que, na verdade, essa categoria, como o Bruno falou, é foi uma espécie de prévia do que seria o jogo do ano, né? Porque quatro dos indicados aqui estavam lá. Né, com exceção só ao The, The Outer Worlds. E... Qual é o outro jogo que não estava lá? O Smash, pronto. Era quatro jogos que estavam aqui, então realmente era um indicativo muito, muito forte. É, dos que estão aqui, o meu favorito é o Death Stranding, é, Porque eu, eu acho que foi um refinamento do, do estilo do jogo do Kojima. Depois que ele saiu da Konami. Eu acho que ele pegou... Pra mim Eu joguei os, os dois jogos do Kojima dessa década né, Que foi o Metal Gear Phantom Pain e o Death Stranding E eu acho que ele aperfeiçoou o que para mim era problemático no Metal Gear Que era a questão das infinitas side quests E o jogo ter deixado a, es a escolha do jogador direcionar você para a campanha principal Apesar de que depois você pode retornar e fazer todas as side quests que são também infinitas. né? um jogo muito, muito grande. E meu favorito era o Death Strange e em seguida o Resident Evil 2, porque é, como o Bruno falou sobre o Devil May Cry, né, o apelo da franquia, eu tenho um, um carinho muito grande pelo Resident Evil 2, é, pessoalmente, assim falando, o, o original de 98 foi um dos jogos da, é um dos jogos da minha vida foi o primeiro jogo do PlayStation que eu terminei sozinho em, em locador, né? Que era um feito muito difícil. Então jogar esse remake para mim foi muito emocionante, apesar de eu reconhecer que ele tem alguns problemas, né? Eu não diria problemas, mas eu diria que ele ele falta uma coisinha, né? Que é muito, muito pela questão das campanhas não serem tão é, interligadas como era no jogo original, né? Então, meu favorito eram esses dois. Sobre Sekiro, eu vou... Não, vou também queimar a pauta, porque eu queria falar mais dele quando chegar a ser a categoria dos jogos do ano. Mas eu não sou... Eu comprei, eu comprei o Sekiro porque eu gosto muito da temática japonesa. E do design dos jogos de temática japonesa, então eu acho muito bonito o jogo de Samurai, é, jogo que trata períodos antigos do Japão, é, um Japão feudal, tudo isso eu gosto demais, então sempre que eu tenho oportunidade de jogar, eu jogo. Eu sei que, eu sabia quando eu comprei, né, não fui nenhum inocente, que ele era um jogo difícil, é, mas... Como eu tenho um, um grau muito elevado de ansiedade, para mim foi muito complicado jogar Sekiro. É, de um momento assim, que ficava inviável para mim jogar. Assim, eu tinha vontade de jogar meu controle na parede, de tanta raiva que eu sentia, de tanta frustração que esse jogo me causava. Então, é, eu tenho esse problema com ele. Visualmente falando, e em termos de jogabilidade, que são aspectos importantes, né? O jogo é lindíssimo e a jogabilidade dele é espetacular. Assim, dos, dos jogos que tem aqui, eu acredito que ele seja o que tem a melhor jogabilidade assim, em relação ao jogador. Né? É, 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 tem muitos tutoriais, os controles são intuitivos, então você consegue meio que... Até para memorizar né, uma memória mais muscular né, do, dos comandos que você tem que fazer. De tanto você morrer, você vai... O seu, seu dedo vai saber o momento exato. Então é uma, um gameplay bastante funcional, né? Apesar de eu gostar muito do que a Capcom fez no Resident Evil 2, né? Que também foi um, aperfeiçoar, um aperfeiçoamento de um gênero. E a retomada de, de, desse mesmo gênero, né? Então ela pegou o Survival horror que tinha com ela né, chegado a um dos seus auges. E depois entrou no um ostracismo né os, os últimos Resident Evil antes do set eles eram jogos de, de ação quase jogo de guerra e pouco survival horror sobrevivência né então eles tinham deixado de lado toda essa questão que foi muito característico para a série e o Resident Evil 2 ele conseguiu manter esse estilo de, de gameplay e trazer de volta os elementos do survival que para mim é ficou o casamento perfeito Dessa, dessa gameplay Então eu também é, Bato minhas palmas para a jogabilidade De Resident Evil Mas para mim essa categoria Devia ter ficado entre Death Stranding e Sekiro né? Apesar de eu gostar muito de Resident Evil 2 é, Pensando melhor Eu acho que Era Sekiro ou Death Stranding é, Um dos dois devia ganhar Não concordo com Sekiro Queria que fosse Death Stranding Mas eu não posso fazer nada né <risos> em relação a isso, é, não posso, não posso Em relação a, a, voltando só um pouquinho que a Tatiana falou Sobre popularidade dos jogos e tudo Só para a gente explicar para o ouvinte Como é que funciona é, a questão dos indicados né? A escolha dos, dos indicados por categorias. É, é feita através dos veículos de comunicação especializados em jogos. Né? Se eu não me engano, são 81 ao redor do mundo. O Brasil tem quatro representantes. Que é o pessoal do The Enemy, o é, é, Start Wall, da, 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 do portal Wall, o vo, Voxel, Voxel, alguma coisa assim, e o, o, Higiene, isso, o Higiene Brasil. Né? Então o que é que acontece? Cada categoria eles indicam acho que cinco ou seis nomes. E isso todos ao redor do mundo, né? Esses 81 representantes. E eles pegam os seis mais votados, ou cinco mais votados, e fazem a, os melhores de cada categoria. Então a questão da popularidade talvez não entre tanto aqui. Ela entra mais, talvez, na questão da votação, porque, se eu não me engano, 30% da nota final do, do, da escolha, né? Da, do peso da escolha, fica por conta das, da votação aberta ao público, né? Então, é só explicando para o nosso ouvinte mais ou menos como funciona, né, porque também teve um rumor muito grande Que o pessoal ficou dizendo que o Death Stranding ia ganhar o jogo do ano porque o Kojima era amigo do apresentador né? O apresentador, uhum. inclusive, aparece no jogo uhum. e, e não funciona assim, né, só para deixar bem claro é, como a mecânica funciona e como o sistema de premiação acontece é, e a próxima categoria que nós vamos comentar é a categoria de vocês, que é o melhor jogo indie ou melhor jogo independente. Que eu não conhecia nenhum. Conheci Uche. a partir. De... O que eu conhecia era o do ganso, porque eu tinha achado muito <risos> engraçado. E conheci todos os outros, né? tanto pela premiação quanto pela lista de vocês que a gente andou discutindo e tudo isso. Então,
3: vamos lá, podem comentar. Cara, assim, jogo do Ganso melhor do ano, talvez? Mas...
1: Sim. <risos> eu acho que não existe muita desculpa também. Mas falando sério, assim, de novo, isso que eles vão ganhar com o melhor indie, é. Assim, eu não vou dizer que é barbada, mas foi com toda a justiça, não tem muito. Eu não tenho um beijo problema com isso, mas como geralmente são as listas de indie no. Cada ano na TGA, são jogos que é, eu acho que é como a questão do Oscar é com, com filme estrangeiro, sabe? É assim, às vezes pode não ser tanto pela qualidade, mas é bom pela visibilidade. Tem muita gente ainda que vai chegar no, no final do ano para ver a, a lista dos melhores, para ver por cada categoria, e chega aqui no Thiago Henrique, tipo, ah, não joguei nenhum jogo dessa categoria, mas fica interessado para saber qual é o apelo de cada um deles. Como é, do meu jeito, um, um filme de, de língua estrangeira no Oscar Porque tem muita gente que não está acostumada com ver qualquer filme Que seja fora do espectro, ou do Brasil, ou dos Estados Unidos Então, vai com, pelo menos com assim, uma espécie de, de ponteiro, assim Pelo menos para ter uma noção e até para experimentar uma coisa nova assim, Às vezes uma pessoa está acostumada com o AAA E vai lá e testar um, um gênero que não é tão comum Tipo... Imagina alguém que é acostumado a jogar Jogo de ação, de aventura E vai jogar Gris, por exemplo Que é um jogo Com visual totalmente diferente Do que pode ser acostumado a ver mecânica totalmente diferente Então No geral, é uma lista Muito boa, muito positiva Eu gostei muito do jogo do Guns entrado aí, e eu sei que é por causa Do impacto dele de mídia Porque isso também é importante Porque assim quando o jogo foi lançado, foi uma semana direto de meme relacionado a esse jogo. E, se hum. brincadeira, eu quero casar com todos esses memes pontos. <risos> e, enfim, acho que foi justo e eu, eu, é a categoria que eu gosto sempre de ver, porque sempre passa alguma coisa. Imagino que se eu tivesse jogado Disquelizium, eu vi isso com vários amigos meus, de que já tinham ouvido falar do Disco Elysium por causa da indicação do jogo do ano, seja pra indie, seja as outras categorias, eles baixaram o jogo, compraram o jogo, deram um jeito e foram começar agora porque
3: tá, tem é que
1: não tem demais, então, final nossas contas, né? E isso que acho que é o principal moral de você ver uma categoria desse tipo, mim.
0: Pois é, antes da Tati começar a falar, eu só esqueci de dizer quais foram os jogos indicados e quem venceu, né? É, hum. foram, foram indicados o disco Elysium, que foi o vencedor, é, Baba Is you, Katana Zero, Outer Wilds e Untitled Goose Game, né? Que, que era
1: o que eu conhecia. <risos> pode, ir, pode seguir, Tati. Babazil é do caralho também, desculpa. Eu, eu tive que dizer, porque Babazil tá no meu top 5 do ano. Babazil é um jogo absurdo, um jogo difícil, carismático, mas é muito interessante ver. Assim, pra quem gosta de puzzle, é, é uma recomendação que eu, que eu boto lá em cima. Eu até esqueci de comentar sobre ele.
2: Pois é, desses cinco, eu joguei três, né? o disco Elysium, o walter Wilds, que talvez por eu ter passado mais tempo com ele, era o meu favorito, e o jogo do Ganso, né? O que eu acho legal, sempre na categoria de indie, é o quão diferente né, os jogos eles são. Eu acho que é a categoria que mais agloba todo mundo, eu diria, sabe? Tipo assim, crianças podem jogar o jogo do Ganso... A jovens, adultos, é uma categoria mais gente para todo mundo, acho que todo mundo pode pegar cada um desses jogos e ter uma boa experiência com ele, né? E o Outer Wilds para mim é uma coisa que sei lá, para mim foi tipo uma experiência, que nem um control, sabe? Ah, é, é legal você botar um, outra pessoa para jogar depois que você jogou e ver ela deparar com o que é basicamente o fim do jogo. O fim do jogo acontece no meio do jogo, né? aí depois você entra nesse loop de tentar evitar esse fim. E eu, eu acho fantástico isso, sabe? E também a noção de você ter ah, um sistema solar inteiro para explorar. Tipo assim, vindo, é uma coisa que eu, eu esqueci de falar no começo do, do cast. Eu sou muito fã de Star Trek. Então, <risos> para mim, é, é quase que brincar de ser o Picard, sabe? E ver todos esses, todo esses mundos se desenvolverem depois quando acontece o evento, eles meio que acabarem, mas eu, eu acho fantástico o Walter Wise, mas eu não acho que vindo a o quão forte o, o Disco Elysium veio aí, eu, eu não acho que ele tinha alguma chance talvez se tivesse primeiro, segundo, terceiro, talvez ele ganhasse o segundo, mas eu ainda acho que o jogo do Ganso ficaria
0: Pois é, como eu, como eu falei eu não sou capaz de opinar. Eu só posso dizer que eu fiquei com muita vontade de jogar o, o Alter Worlds e o Baba Is e o Disque Elysium, por conta de ser um de ter ganhado de RPG, né? E eu tô correndo atrás, né? Porque assim, eu sou péssimo em jogo indie, eu não, não não chega até mim. Então, oh. eu adoro essa como como o Bruno falou, eu adoro essas essas indicações, essas listas porque eu conheço, tá entendendo? É uma forma de eu de eu Expandir esse Sim. meu pensamento para essas categorias que de alguma forma não, não chega até mim, ou, ou porque eu estou muito fissurado mesmo nessa questão dos grandes lançamentos e tudo isso. Então eu acho ótimo, eu sempre tento jogar todos eu, todos que eu posso, né? E tô, tá aqui na lista, vai um, daqui para ano que vem eu consigo jogar pelo menos uns dois ou três dessa lista. E a próxima categoria que a gente vai comentar, na verdade, ela é bem próxima ao jogo indie, que é, que, jogo, que é a categoria de jogo mais impactante, né? Que ele também traz alguns jogos indies que eu também conheci a partir desse é, dessa premiação. E aqui tinha sim jo jogos que eu já joguei, né? então posso comentar. É, então vamos lá. Os indicados foram gris, que venceu. É Concret Genie. Kind Words. Life is Strange 2. E Sea of Solitude.
3: Então. Podem comentar. Eu comento no final. Eu começo? Pode começar. Desculpa.
2: <risos> pois é, diferente da da categoria anterior, esses não consegui jogar nenhum por causa de tempo, gente, por isso que eu tô dizendo, não editem vídeos, não, não, não dá em nada <risos> Aí, mas uh, eu, eu não sei exatamente qual é a história do, do Gris e qual a jogabilidade mas eu vi um pouco do Kind Woods, eu achei um jogo extremamente fofinho e assim, para pessoas que sofrem um pouquinho de ansiedade, ele parece um jogo fantástico e ah, eu não, não curto muito Life is Strange, então nem procurei mesmo assim pro, jogar esse. Então acho que vou ver os comentários de vocês.
3: Olha,
1: desses da lista, o único que eu joguei, joguei mesmo foi o Gris, que por acaso venceu. E é um jogo lindo. Ah, meu Deus. Eu estava no top 5 do ano, mas ele é um jogo... Incrível, assim, eu não vou dar spoiler do tipo porque Ele é um jogo longo, ele é um jogo E até, até Lembrei de um comentário que eu esqueci lá atrás Tanto o Gris Como o, o Disco Elysium Disque, Assim, o Disco Elysium mais ou menos Mas basicamente os dois Tem uma elemento comum que eu acho muito legal Que eles contam a história através seja por fãs Ou seja pela narrativa Mas eles não apelam para violência diretamente, no sentido de gameplay, que é muito fácil assim. é uma coisa comum, nem né? dá, dizer um clichê, porque ele é um recurso muito básico dos jogos, seja atirar, seja bater, seja fazer alguma coisa do tipo. E ver esses dois serem tão celebrados assim, especialmente nesse final do ano, me dá um pouco mais de, de Esperança para alguns jogos no futuro. Porque não é como se eu fosse uma pessoa que fosse ser moralista e achar que, que o jogo não pode ter violência. Tem que ter para tudo mesmo, né? Eu gosto... Tem vários jogos que a gente comentou aqui que são baseados nisso, mas né? o fato do Gris ter feito isso dessa forma, contar a história dele dessa forma, foi... Eu acho que vale a pena. Assim, eu não vou dar grandes informações, porque é o tipo de jogo que ele funciona melhor se assim você dar mais informações, mas o que eu posso dizer é que baseado no que eu joguei dele foi... Merecido demais. É um jogo lindo, é um jogo fofo, mas ao mesmo tempo ele é potente, sabe? Ele é pesado. Você não, é, você não vê nada. Se você for ver só o gameplay dele por cima, você não espera nada dele, mas tem mais coisa além disso. Faria bem legal. Acho que vale a pena você jogar tudo bem.
0: Pois é, eu tô jogando o Gris. Eu comprei, eu, inclusive eu peguei uma boa dele pro Nintendo Switch, né? Que o jogo original dele tá acho que 80 reais, alguma coisa assim. Eu consegui comprar por 30, então foi um descontão. Assim, eu só consegui porque tava nessa, nessa faixa de preço. E eu tô jogando e eu tô assim, adorando muito, né? Só, adiantando um pouco, eu acho que foi justo sim. Ele ter vencido, sim. né? Eu acho que os outros jogos são bons, mas Gris é o que mais se destaca. Tanto pela questão da história e da narrativa, né? porque ele tem um, um, uma, um impacto, né? como a categoria dele sugere, um social muito grande. Então ele, ele consegue falar sobre problemas né? de uma forma muito metafórica e muito bonita. Né? Eu não cheguei a terminar o jogo ainda, eu estou jogando, mas eu acho ele justo, ele tem vencido. E ele é lindíssimo, né? o design de arte dele, de produção, é uma coisa espetacular, sim e Kind Words eu estou jogando também e eu gosto muito de Kind Words, assim, eu, eu, acho, eu acho que ele foi bom ter sido indicado, é o jogo mais impactante ele é um jogo que permite que pessoas ajudem outras né? então você pode ver pedidos de ajuda, você pode responder esses pedidos você pode fazer os seus próprios pedidos, você pode mandar mensagens aleatórias, é, sempre, obviamente, com, é, falando coisas boas, né, coisas positivas. Ele tem um sistema que eu acho muito bom para evitar uma comunidade tóxica, né, porque é, a premissa dele é muito boa, mas ele abriria espaço para pessoas usarem essa plataforma como uma rede social, ou buscar é, conhecer outras pessoas, enfim, para a proposta que o jogo não, não, não é, né? E, então, você, por exemplo, você não pode se identificar, obviamente você pode criar um apelido, mas você não pode se identificar na vida real, você não pode botar nenhuma rede social, nem nada do tipo, e quem faz isso é, recomendado que a gente faça reporte, né, para que a pessoa seja banida e também não pode é, propagar ódio ou qualquer outro tipo de ofensa a um a uma pessoa ou a um grupo social, qualquer coisa do tipo. Então, e ele também só possibilita que a resposta seja feita uma vez. Então, não existe uma tréplica. né? A pessoa pede, faz um pedido, coloca o seu problema, você comenta, dá a sua opinião, é a pessoa não pode responder a sua resposta. Né? Ela só pode agradecer. E mandar uns stickers. Né? Porque o jogo ele funciona a partir disso. Então você vai recebendo figurinhas. As pessoas vão enviando. Tá? Ele é um jogo muito, muito fofinho. E ele deixa bem claro que. É, ele não tá ali para. Substituir nenhum tratamento médico. Nem nada do tipo. né? Que se você tiver problemas como. Depressão. Ansiedade. Você devia. Procurar centros médicos, inclusive ele tem um sistema de é, comunicação rápida com esses centros. O problema é que só é nos Estados Unidos, então não funciona aqui pra gente. Mas a, a proposta é bem legal. É, e eu joguei também Life is Strange 2. Né? Eu gosto muito do primeiro jogo, apesar de o final ser muito broxante e eu não gostar de uma das protagonistas, que é a Chloe. É, que eu acho ela enfim, isso é um assunto para um podcast inteiro também, mas eu não gosto uhum. muito dela e... mas eu gosto muito do jogo, do primeiro, e gosto muito o meu aspecto o aspecto que eu mais gosto do primeiro jogo é a trilha sonora eu acho ela uma trilha sonora muito uhum. muito impactante é né, e o segundo ele vai ele segue essa mesma vibe, né eu não terminei, porque ele lança por episódios, né e eu não queria ficar esperando de três em três meses pra sair um episódio pra terminar. Então eu joguei o primeiro e o segundo e tô esperando... O último saiu agora em novembro, se eu não me engano. E tô esperando... Ajeitar as coisas aqui em casa pra poder jogar. Pelo pouco que eu joguei, do primeiro e do segundo é, capítulos... Ele é um jogo graficamente parecido com o primeiro. A trilha sonora também é uma, uma pegada meio dia, assim, né é, Mas eu acho que o tema que ele trata É um tema bastante atual, né Por isso, eu acho que Gris foi justo Ter vencido, mas eu acho que se Life is Strange Tivesse vencido também Também teria sido justo, porque ele trata Sobre a política Xenofóbica dos Estados Unidos né? Os protagonistas são latinos E Com toda essa questão do Trump Querer é, é, Construir o um muro, separando o México dos Estados Unidos, a fronteira, tudo isso, então o jogo aborda essa essa temática muito forte né? e faz uma crítica muito forte ao governo norte-americano, então eu acho que se ele tivesse vencido também teria sido justo, assim. eu não acho que ele seja melhor do que Gris, Gris é o melhor jogo dessa categoria disparado, Mas eu acho que tematicamente Life is Strange 2 é importante também Então eu acho que se ele tivesse sido Teria é, sido justo né? Então não, não é demérito De nenhum dos dois eu acho que se pudesse dar empate Eu votaria pelo empate E os dois venceriam essa categoria é, E o próximo é, A próxima categoria que a gente vai começar Começar não, comentar É Melhor Jogo, perdão, melhor jogo de estratégia, que eu acredito que seja mais da alçada de vocês do que a minha, né mas eu vou aqui falar do, dos indicados, né? que foram, foi, Fire Emblem, Three Houses, Age of Wonders, Planetfall, Trump, da Trump Trifon Tri 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 Studios, an, Ano 1800, Total War, Tricking, Trópico 6 e Wargroove. É, eu confesso que o único que eu joguei... Joguei assim, Eu sim. conheci é o Fire Emblem. Na né? Treehouse eu não cheguei a jogar, mas eu conheço o jogo. Porque meu irmão gosta muito de, dessa, dessa franquia. Ele joga todos os Fire Emblems que saem. Ele sim. joga, então eu conheço. Né? Eu não posso afirmar se foi justo ou não, porque eu não joguei os outros. Mas eu acho Fire Emblem um jogo muito, muito bom. Então, dentro desse contexto, eu acho que ele ao menos merecia estar indicado, né? Enfim, podem comentar.
1: Eu acho que a categoria de estratégia tem um pouco do problema que tem a categoria dos jogos de luta, talvez. Porque é uma categoria que, pouco um quase os veículos de comunicação meio que relega, assim, sabe? Tipo, ninguém faz acompanhamento, talvez, tirando, obviamente, o Fire Emblem, que é um jogo que Teve uma grande percussão quando saiu, uma franquia muito forte da Nintendo e tudo. Todas as categorias, são jogos meio assim, jogados de escanteio, assim, pela cobertura da mídia de jogos, sabe? Tipo, eu joguei o Ano e o Trópico 6. Eu gosto desse tipo de jogo, então, eu... eu não preciso jogar com tanta profundidade, mas eu gosto de saber quais são as novidades, o que, é que eles trouxeram de novo. Aqui. E assim, por mais que eu goste, por exemplo, de Trópico. O jogo desde o primeiro, já tem os bons anos, ele não tem nada de muito revolucionário para trazer. Não tem uns, uns tweaks assim, aqui e acolá, mas não é nada de, de absurdo. É um jogo que ano já tem um jogo, é uma franquia já mais bem trabalhada, tem maior variedade. Mas assim, é complicado porque não é que tenha pouca concorrência, mas acho que a, a mídia pega uns jogos, assim, parece que colocou a, a lista de mais vendidos, assim, do, do Steam e resolveu ficar catando. Ah, acho que aqui vai, aqui vai, aqui vai. Tipo, porque boa parte deles eu acho que não faz tanto sentido, assim. É uma categoria meio esquecida, talvez. Dito isso, eu não joguei Fire Emblem, Eu não... Eu, assim, eu, eu tive melhor interesse nesse jogo específico porque eu soube, que tem mais elementos de narrativa do que, assim, é meio a meio pouco sobre, né? Tem um pouco da parte de você desenvolver o, os seus contatos do lado da escola, tem lá o, uma questão meio personal da vida de você ajudar a elaborar as relações com os personagens para melhorar o, o desenvolvimento deles nas lutas, e uma coisa que eu acho esquisita, e eu sei que é algo mais pessoal, mas eu acho muito estranho você ver um jogo que é claramente um RPG tático, para mim, que é o. Fire Emblem na categoria de estratégia. Eu sei que, de novo, a questão de é que não ter uma categoria específica para esse tipo de coisa, mas toda vez que eu vejo um jogo nessa pegada na categoria, eu fico coçando a cabeça. Eu sei que é uma questão de nomenclatura e é besteira, mas para mim que cresceu quando, por exemplo, eu via falar de, sei lá, Final Tactics, que, que tem um pouco da mesma pegada de gameplay em certo grau, eu não pensava aquilo como sendo um jogo de estratégia em si pensavam pensava como sendo um RPG Que você tinha que pensar no grid, basicamente Mas é uma besteira Mas é uma coisa que eu sempre fiquei pensando Depois, quando eu vi a indicação falhando Eu fiquei refletindo sobre isso No mais eu, Honestamente eu não poderia dar uma premiação pra ninguém Porque mesmo os que eu joguei Eu não achei jogos Particularmente Geniais ou excelentes um, Jogos ok Provavelmente o Fire Emblem é o melhor deles, mas o mesmo jeito que eu. O pouco que eu vi, seja gameplay mesmo. Tem que ser os problemas também. Não é um jogo
3: muito redondo também, não. Né? É uma categoria esquisita.
2: É, eu não joguei nenhum dos cinco, embora o ano tava na minha lista para jogar esse ano. Porque eu acho que era o que mais me interessava, sabe? Parece um pouco Age of Empires só que é na evolução industrial e tal, aquele mesmo jazz de sempre, mas uh, é como é como tu falou, Bruno, eu, assim, pelo o que eu sei de Total War e Trópico, eu não consigo ver qual é, tipo assim, um pulo de avanço do passado até o atual, sabe, eu acho que deve mudar algumas coisas de jogabilidade, mas que não, não é gritante, assim, sabe, para que está aqui. É, o Fire Emblem, eu sempre relacionei com RPG, como você lembrou. Então, como eu, eu também não procurei gameplay, então eu não sei dizer por que que tá aqui. Mas, ah, sei lá, eu, eu conheço outros, outros jogos, assim, de estratégia que saíram esse ano que estariam bem melhor aqui, mas, claro, são feitos por estúdios menores, sabe? Um que, eu, Sim. Um que quase entrando na minha lista melhor dos anos era um chamado Witchcraft onde você tem que meio que administrar uma... Ok, é uma operação de maconha. Tá bom, gente? Ok. Ah, gente, mas eu...
1: eu joguei bom pois é. lembrado.
2: Pois é, pois é. Então, tipo assim... Aí, claro, né? É de um estúdio pequeno que eu, eu não acho que lembraram dele. assim Mas eu não vejo nenhuma... Se bem que, tipo assim, olhando aqui agora o Wargrove, talvez... Mas, sei lá, eu não vejo nenhuma nem um pico de evolução do, de vezes passadas que esses jogos já tiveram pelo então, eu, eu não sei sei lá, ficaria com um ano porque é o que eu quero jogar <risos>
0: entendi é, eu acho que foi mais pela questão do talvez do de Fire Emblem ser o mais famosinho dessa categoria não sei mas pelo que eu vi eu acho que talvez o jogo tenha tenha sido justo apesar de eu concordar que ele está mais para um RPG tático do que necessariamente um jogo de estratégia né e agora a gente vai encaminhar para as três últimas é, na verdade perdão na na verdade as quatro últimas categorias desse podcast né senão a gente vai falar de tudo e vai ter 300 horas de cast para eu editar depois. <risos> Vamos lá. Então, as quatro últimas categorias são, são Melhor Direção de Arte, Melhor Narrativa, Melhor Direção de Jogo e Jogo do Ano. Né? Vamos começar pela Melhor Direção de Arte. Os indicados foram Control, que venceu, Death stranger Strange, Grace, Sayonara Wild Hearts, Sekiro Shadows Deadwise E The Legend of Zelda Link's Link Awakening Então Só jogar eu, Só jogão, hein Acho que o, o mais fraco daqui talvez seja O remake do Zelda Né, ele mas é muito fofinho, vai. Assim, ele, é fofinho, ele, ele é fofinho assim... é
3: que... Ele é nada demais mas Ele é muito fofinho
0: é, Eu sou muito
1: pra dizer, mas é muito fofinho
0: É, é assim, do, do, dos, dos outros Eu também acho ele muito fofinho, mas Comparação com os outros, acho que ele é o que mais se distancia Nesse sentido Eu, é eu, eu Não sei para mim aqui tem quatro candidatos Muito fortes, que é o control Que foi o vencedor, né? o Death Strand O Grease e o Sekiro E aqui a gente pode entrar num, num questionamento Que O que seria essa Sim. direção de arte né? é, Porque eu vi Muita gente reclamando que Grease não ganhou esse, esse, Essa categoria e eu vi o, o, o Gameplay de Control, ainda não joguei, embora eu tenha o um jogo, mas eu estou tentando terminar Death Stranding. Então, ainda não comecei a jogar Control, mas eu vi também algumas Gameplays e eu acho assim, bem justo o Control ter ganhado, apesar de eu achar que Gris também poderia ter ganhado. Né? Mas entra nessa, aí nessa questão de conceito. Né? O que seria essa direção de arte? E seria apenas o, o visual do jogo? O design entra as pequenas coisas? Né? O que é que vocês acham? E já complementando a pergunta, para gerar o debate, se vocês acham que foi justo o Control ter vencido?
1: Olha, assim, para mim, direção de arte, no sentido... Aplicado a TGA é o, é o visual único do jogo, sabe? É aquilo que faz ele se destacar de certa forma. O que que ele faz de diferente ali? Todos os jogos aí são muito distintos entre si, se eu vou comparar. O, o controle tem aquele, aquele visual sóbrio. A, todo o, o visual interno do jogo eu acho incrível, assim. Tipo, me fez pesquisar sobre Sobre arquitetura por causa desse jogo. Então, quer dizer, ele me fez tirar o o chapéu para saber como ele conseguiu dar aquele ambiente, sabe? Isso fora os outros detalhes que eu não, não vou entrar a fundo. Mas tem um jogo dessa lista que eu tô achando altamente subestimado que eu não tava levando a sério e eu fui começar a jogar nessa semana, justamente porque saiu recentemente para PC. Ele era, não estou a memória, de Switch? Eu acho que sim. Que é o Wild Wallevar. Que jogo bonito. Assim, é impressionante Ele parece uma experiência mesmo Meio assim É um negócio meio maluco Mas ele é muito impressionante Porque ao contrário dos outros jogos Que, que tem um gameplay Particularmente mais elaborado Que tem várias outras qualidades Que são voltas a, a respeito O Serenal of the Ele não brilha tanto assim Mas a estética dele é o que segura o jogo assim, O jogo dele é a estética É, assim, é... Certos filmes, quando você assiste, por exemplo, você não assiste tanto porque, por exemplo, ele tem uma narrativa muito elaborada. Você, você vê certos filmes, por exemplo, porque ele é bonito, sabe? Ele, ele é legal, ele te satisfaz nesse sentido. Para mim, o na Guarda-Rats, tanto o jogo, é basicamente isso. É um negócio que... ele. Eu sei que ele não ia vencer essa categoria. Eu acho que pouca gente ia se lembrar dele. Mas é bom que tenha na lista, por as contas, mas por mais que o golpe de, de control, por mais que os outros, todos os outros, tenham qualidades muito únicas, pra mim o que brilha nesse sentido foi o Sayonara. Foi um negócio que eu... Se vocês não viram gameplay ou tentaram jogar, eu acho que vale a pena, porque talvez eu tenha entender melhor o que eu tô querendo dizer. Porque... É um negócio maluco, assim, a história não tem muita coisa a ver não, mas toda a experiência visual do negócio você compra, sabe, é um negócio muito bonito Assim, não é bonito no sentido de ter bilhões de polígonos ou coisa do tipo, necessariamente né, é porque tem algo da estética dele que comprou, sabe Eu não sei, é difícil explicar, é difícil dizer realmente no o que ele quer dizer com que direção é de arte dessa primeira ação. Mas é isso
2: é, o, o Sayonara Wild Hearts é... É quase como se ele fosse um beat game, né? Sei lá, você vai de acordo com o ritmo, aí ele vai... É, é tal... Sim. Sim, sim. Ah. Pois é, esse tipo de jogo, eles quase sempre são belíssimos. Mas comigo, ele não captura, porque eu sinto que vai ficando uma repetição, sabe? É, uhum. é, sei, sei lá, tipo assim, eu nunca tomei ácido, mas eu acho que se, se você usar demais, meio que cansa, você você só vai, que, vai só queimando seus neurônios e tal mas uhum. sei lá para mim não funciona sabe meio que morre é, é como se fosse uma, uma música em loop que eu já que eu já sei onde é que ela vai parar e aí eu não consigo curtir mas a ah, sobre essa questão de arte design eu acho que assim olhando os cinco jogos a ah, você tem vários tipos de arte design diferente né tipo assim eu adoro control mas ele é basicamente level design, né? E aí eu não sei se ele entraria aqui, tipo, arte. Mas será que o level, também a, a construção de levels, dos níveis, né? Não fazem parte do art design. Mas aí você tem um na área que é, uma, que é uma coisa mais de percepção. Ah, então, assim, eu vou ficar com control, porque foi o que eu mais joguei, assim, dos quatro. Foi, acho que foi o único, dos cinco, na verdade. Foi o único que eu joguei. Então... Mas, mas eu acho que o control, assim, em termos de evolução da Remedy, né, eu, eu acho que eu achei ele muito próximo do Alan Wake, então eu, 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 não, eu não sei se, se ele, ele ganharia, talvez, talvez o Gris, eu não sei, mas se, se o control tá aí, eu também não me incomodo.
0: Entendi. É, é, é complicado, porque são jogos muito diferentes e de, de, de é, desenvolvedoras diferentes, né? Então a gente tem desde do, de grandes desenvolvedoras como a Ultra, né com o Sekiro, o próprio Zelda com a Nintendo, né? Até o nome da do estúdio do Greece, né? Então são, enfim, orçamentos diferentes, são maneiras de trabalhar a arte
3: diferente. É, eu acho que o prêmio Jogos que Se qualquer um deles tivesse vencido Eu acho que isso teria sido justo Que sei, foi o Control O Death Stranding Que é absurdo uhum. Absurdo, a construção de um mundo ele pegou uma parte grande
0: ali, a história se passa no Afeganistão, né nos anos 80, ele pegou uma grande parte do que seria esse Afeganistão nos anos 80, em Death Strange, é basicamente um mapa dos Estados Unidos né? então a uma coisa assim absurda, absurda de megalomaníaco mesmo, uma coisa assim que foge qualquer é, 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 Normalidade, né? Então, acho que poderia ter ficado entre de o Control, Death Stranding, Grease e Sekiro, né? É, não, não me chateou essa categoria porque eu acho que todos esses jogos têm os seus méritos e, e não estava se assim, torcendo especificamente para um ou outro, achando que um ou outro ia ganhar. Acho que foi uma categoria bastante acirrada, é, seguindo, né? Nossa. Nossas categorias, a próxima é melhor narrativa, que concorreram Disco Elysium, que venceu, a Plague Tale Innocent, Control, Death Stranding e The Outer Worlds.
1: E aí, gente? Outra categoria pesada, né? Assim, é. Vários indicados do ano e, honestamente, do mesmo jeito que o Disco Elysium mereceu pra mim a questão de RPG meio que vale também aqui o argumento de melhor narrativa, mas o que me deixa mais intrigado é ver como é muito é a marquenta dele de contar, não só a história, pela maneira como você interage com qualquer objeto ou pessoa no jogo, é, é muito perspicaz a história de você ter vários é, fragmentos do seu consciente conversando com você durante o jogo. Assim, foi um Pode não ser necessariamente algo genial ou único, se você quiser. Tem outras peças de mídia que cansado sabe fazer esse tipo de coisa, mas. para dentro do contexto do jogo, funcionou muito bem no caso do mim Tipo, o jeito como ele contou essa história. O um, um fator replay dele, por causa disso, já vai. para mim, já vai nas alturas. Eu tenho vontade de fazer um, uma build nova para o personagem principal, só porque eu quero saber como é que ele vai interagir isso. Quais são o que, que cada um desses fragmentos vai conversar comigo, dependendo da situação, então tipo, é, é até covardia pra mim, assim. por mais que eu goste muito do, dos outros indicados, eu acho que o Outro 8, em suas em sua, em suas forças, o Death Stranding, o, o jeito que o Gima de contar a história que também é, é muito peculiar, assim, dele, pra mim o, o dele é de um ele tem a, a moral para falar isso,
3: ele tem a moral de poder ganhar uma categoria dessa, mesmo sendo Sim. o primeiro jogo do estúdio tudo e é, como, como eu falei
2: lá na categoria de RPG, o disco Elision ele é basicamente um text game né que você pode interagir com tudo ele vai para e aquilo vai te levar a algum ponto da narrativa né dito isso, é foda por causa que o, <risos> um jogo que é basicamente texto eu acho que deveria ganhar realmente a de narrativa. A Control, por mais que eu goste, eu acho a história e a maneira como ela foi contada de certa forma confusa. Porque eu acredito que tem muita coisa para você explorar e, e tem, tem, uma, tem aquela linha narrativa que você tem que seguir, né? Meio que tem que achar as pessoas que mataram seu irmãozinho. Mas... Uh, Sei lá, eu acho que tem é muita informação para pouco tempo de jogo. Eu, eu acredito que se você pudesse meio que esticar, tipo, botar a história inteira, eu acho que, sei lá, talvez tivesse uma, uma expansão, eu não sei, eu não sei se ele vai fazer uma sequência, o quer fazer uma sequência, mas eu acho que a história não parou ali e ficou confusa, sabe? Eu, eu tive que escrever o um texto sobre o sobre o jogo, quando Pro, pro smug, e eu fiquei várias vezes, tipo, como é que eu vou quebrar essa história sem, sem entregar ela, né? Sem entregar o que fazer? Então, esse é o meu problema com o controle. O The Water Woods, ele traz aquela narrativazinha que a gente viu lá no, nos primeiros Fallouts e no Fallout New Vegas, mas eu, eu não acho a narrativa nada demais, não, né? É uma...
3: Você joga. Você Alô, Tatiana? Oi? Não. Oi, Caiu, caiu. Tu então pode repetir, por favor. Qual, Batman?
0: É, a partir do texto do Smook.
2: Ah, sim. Pois é. Então, eu tive que escrever o texto do Smook sobre o Control e eu fiquei um pouco preocupada, sabe? Em como dividir essa narrativa sem entregar. Que eu, eu acho que é um, é um grande problema do jogo, sabe? Tem, tem, muita, co tem muita coisa e eu, eu não acho que ele conseguiu botar tudo que ele queria falar. E o The Water eu ele meio que segue ah, o que o Fallout fez lá no começo, e o Fallout New Vegas. Mas eu achei bem comum, sabe? Eu acho que, acho que foi mais isso, sabe? Trazer esse elemento de você poder <coughs> deixar que a história te leve. Mas eu não achei essas coisas da narrativa toda, não.
0: Entendi. Eu acho que... O que tu falou do Control. De ser pouco tempo pra muita história. Né? De ficar um negócio meio corrido e tudo. Eu acho que é o oposto do Death Stranding. Porque o Death Stranding. A história é muito boa. Só que ela é muito diluída dentro da gameplay. Tá entendendo? Então você passa horas e horas. e horas Sem avançar na, na narrativa. E. Eu acho que isso. Eu sei que é um. É um proposta do jogo. Eu entendo a, essa proposta do Kojima, né? eu compreendo o que ele quis fazer, mas eu acho que isso, ele é problemático no sentido de que ele quebra muito o ritmo. Né? Então você tem um ritmo muito lento, né? de avanço de história e de avanço de narrativa. Ele é um jogo que ele não tem um fator replay elevado, assim, eu acho muito difícil você terminar a Death Stranding e já botar de novo para começar, assim. é, é muito complicado. E eu acho que Nessa questão, eu acho que o disco Elysium Apesar de eu não ter jogado, ele me parece ser Pelo que vocês falaram E pelos prêmios que ele levou até aqui A escolha mais Coerente dentro dessa Categoria, né E só aumentou mais ainda A vontade de eu jogar <risos> em, breve, em breve Em breve eu
1: con é, con Concretizo
3: a minha missão desse ano foi fazer
1: tentar tá, o máximo de gente jogar é disqueleto. Como de esqueleto? eu Vou quatro, <risos> quatro premiações então ficou mais fácil de justificar para <risos> Exatamente. A
0: próxima categoria é melhor direção e os concorrentes era Death Stranding, uhum. é Control, Resident Evil 2, Sekiro e Outer Wilds. E quem venceu foi o Kojima, né, com Death Stranding. E aí? Kujima, que né? você... É, Kojima.
1: <risos> Pode dizer o quê? Pra bem ou pra mal, é o Kojima.
3: É, eu, eu, é assim, eu acho
1: que... Né? É, não, assim, porque na verdade, a gente sabe o que esperar dos jogos do Kojima. Eu, eu, eu não joguei o Death Stranding, mas eu sei o que espera mais ou menos dos jogos do Kojima por experiências com o Metal Gear Solid. Então, por mais que... Acho que é meio que uma... É porque assim, né, eu vou, vou tirar logo uma coisa que me incomodou na premiação do Kojima. É esse papinho de dizer que, ah, quando eu saí da comanda, eu virei, só tinha um papel, uma ideia, aquela coisa. tipo, parece que o cara virou indie assim do nada, sabe, que ele foi bancado fortemente pela Sony, e um jogo de orçamento altíssimo e tudo mais. Tipo, calma, Kojima, segura essa emoção aí. mas uma coisa que é verdade, do Kojima, que tipo, ele realmente tinha uma, uma visão muito, muito bem basada que ele queria no, no Death Stranding. Tipo, o primeiro trailer, isso aí eu fui ver depois. O primeiro trailer do anúncio do Death Stranding, ele tá praticamente sem alterações no começo do jogo. E isso já tem alguns anos. O anúncio do Death Stranding, o primeiro trailer, já tem uns bons anos. Então, eu acho que é uma prova muito real de que o Koji sabia o que estava fazendo. Ele aquilo ele queria contar aquela história, ele queria contar daquele jeito, por mais que... em todo esse período, antes do lançamento, muita gente não sabia exatamente ainda como é que funcionaria o jogo, se era um simulador de, de iFood, de Rappi, hum. como é que funcionaria aquilo de verdade no jogo. <risos> Para ele, isso era uma coisa que parecia muito, muito clara, sabe? E assim... Sim. Você gostando ou não do jeito que ele conta a história Como ele conta os personagens Os personagens femininas, Pelo amor de Deus, Kujina não é defender Mas, no geral Ele sabe o que está fazendo E aí, de novo, do mesmo jeito que eu comentei um pouco Sobre a questão do, do Miyazaki com Dark Souls De Mon Souls e agora com Sekiro É meio que aquela É meio que para ratificar Essa história da redenção do Kojima Após Konami, sabe? É, é, é tipo... Não, não vou dizer que, que tem um peso. Ele é atualmente o diretor de jogos mais popular do mundo. E assim, você pode dizer que o pessoal da Nintendo é, em muita forma, tipo dos jogos que ele autorais, de fato. O Konami é mais o... o Kojima é o mais famoso, sabe? Então é meio que aquela uma questão de tipo é é ele mesmo. Vocês podem gostar, não gostar, mas ele faz um tipo de jogo que ainda é muito único, assim, final das contas e fazer um jogo desses do zero,
3: supostamente para algo que é candidato sério a jogo do ano, não é para todo mundo, né?
2: É, eu acho que não, acho que é meio que chovendo molhado nessa né, categoria. a ah, acho que daí você tem dois autores, assim, eu eu, eu particularmente adoro o Sam Lake, né? porque ele criou o Max Payne, que é o jogo da minha vida, para fazer o, o teatro. <risos> ah, então, então é, é, é legal ver essa evolução dele, até o control, sabe? Mas eu, eu acho que contra o Kojima é, é, é complicado, cara, por causa que o Kojima ele sempre me traz essas questões sobre sabe, qual é a relação de videogame com cinema, sabe? Mas é algo que não é, não é só falar sobre questões de direção, quando eu digo, tipo, movimentos de câmera essa tal, mas é, tipo assim, onde é que a narrativa chega, onde é que quebra a narrativa de um filme para um videogame, né? Até porque eu nunca tentei escrever um videogame, até mesmo procurar como um jogo desse tamanho é escrito. Mas ele traz essas questões para mim, sabe? E é, é isso que eu acho incrível nos jogos dele. Então, eu, não, eu acho que não tinha ninguém para, assim... Contra ele nessa categoria estava complicado.
0: Pois é, eu concordo com o Bruno de que eu acho que foi um, um, uma espécie de reparação, assim como foi o Sekiro ter vencido, né? que ele falou que Miyazaki concorreu com, um, com Bloodborne, não levou, e ele meio que revolucionou dentro desse estilo de jogo. né? Então, acho que foi uma, uma questão mais... Além de, do, do jogo ser bem dirigido, né, muito bem dirigido, eu acho que foi uma questão também meio histórica nesse sentido, né? De premiar o Kojima, que nunca tinha vencido nenhum jogo, nenhum prêmio desse, desse porte, né? O, desde que o The Game Awards se estabeleceu como The Game Awards, o único jogo dele que ele concorreu foi o Metal Gear, e ele não ganhou nenhum prêmio nesse desse sentido, né? E. Antes disso, outros jogos dele, né, os outros Metal Gears, eles eram jogos bem, como é que eu posso dizer, assim, candidatos fortíssimos a, a levar é, jogos do ano. Né? Metal Gear Solid 3, para mim, que é, que é o meu favorito, eu acho ele uma, uma obra de arte, assim, uma coisa de um outro, um outro nível. Assim. Para mim, é o melhor jogo do PlayStation 2, e um dos melhores jogos da história da Konami e dos videogames assim. Então é, ele tinha essa, essa é, recorrência né? Então ele bateu na porta várias vezes Então acho que foi meio que consolação Eu não via nenhum outro é, concorrente aqui Que pudesse fazer frente a, ao Kojima nesse, nesse ponto né? Em relação à direção do jogo Até porque como... como o Bruno falou também a questão dele dele ter saído da Konami né Eu também não concordo muito com o discurso dele né de que ele começou do zero até porque quando ele saiu da Konami ele já era o Kojima né então ele já tinha esse nome e abriu com certeza muitas portas para ele né e ele também já tinha muito dinheiro então é, não foi essa questão é, meio que talvez coitadismo né o, o fato é que ele saiu brigado com a Konami, e a gente pode discutir se ele tinha razão ou não, pelo motivo pelo qual ele saiu, né? mas o fato é que ele já tinha um nome forte no mercado, e isso facilitou muitas coisas para ele, né? o jogo não foi totalmente é, feito pela Kojima Productions, né? ele, tava, ele teve uma parcela muito grande com a Guerrilla, né? que é o estúdio que desenvolveu o Horizon Zero Dawn, então, inclusive, ele agradece o Aguila no dele. Então, eu acho que é o jogo mesmo que concretiza a carreira dele, assim, premia. Ele merecia ser premiado, de alguma forma. E acho que é um, uma categoria justa, não, não, não vejo como injustiça, né? E, enfim, agora a gente vai entrar na última categoria, que é o jogo do ano, né? Os indicados foram Sekiro, Shadows Die Twice, Control, Death is Strange, Super Smash Bros Ultimate, Resident Evil 2 e The Outer Worlds. Eu vou já passar a bola para vocês, mas eu só queria começar dizendo que eu discordo de que Super Smash Bros deveria ter sido indicado nessa categoria. Eu não acho. Eu acho que por tudo que o jogo ganhou. Quem merecia estar aqui era Disco Elysium né? Porque ele ganhou melhor narrativa, Ele ganhou o melhor RPG tá entendendo? Então são dois prêmios muito é, Fortes Ele também ganhou o melhor jogo indie né? Então são Três prêmios que o credenciaria Estar nessa categoria né? Então eu acho que dos indicados O mais fraco é o Super Smash Bros Que é um bom jogo de luta É um jogo divertido Mas que ele não, não avança mais do que isso, tá entendendo Então acho que Disco Elysium devia ter entrado aqui no lugar Dele, ou talvez Devil May Cry 5 Mas eu acho que eles não colocariam dois jogos da Capcom né, hum, na, na categoria principal Então acho que o Disco Elysium Entraria no lugar E, Enfim, podem discorrer sobre isso. Os indicados E se vocês acham justo ou não Se ter vencido
1: Bom, eu queria comentar só rapidinho Sobre essa questão do Smash ser indicado ou não eu entendo do ponto de vista de, de impacto, de ser um jogo traz coisas novas. Eu, eu realmente acho que o Smash não traz nada de, de particular, assim, no final dos contos. Ele é um... Muita gente brinca dizendo que esse Smash é o Smash 4.5, né? Que é uma é interação nova do, do jogo que tinha no 3DS e no, no Wii U. Mas ele é um bom jogo. Assim, uma verdade se dita, o Smash foi muito vendido Especialmente no Japão Assim, a gente esquece Porque é um, é um nicho de mercado Que às vezes é fora da nossa realidade Mas O Smash vendeu muito assim, Especialmente no Japão é nível absurdo assim, Comparado com os outros jogos Então Eu sei que a ah, venda não é critério de indicação Eu até concordo com o mas em certo grau eu entendo, sabe, a indicação do Smash, sabe, porque é o impacto do mercado, sabe, enquanto vários jogos se destacam pela narrativa, muitos se destacam pelo gameplay muito afiado, o Smash ele tá ali porque ele é fácil, o melhor jogo de diversão, ele é o melhor jogo de família desse ano, assim, por mais que o Smash tenha vencido o melhor jogo de família, que foi uma categoria que a gente não comentou aqui, o, de verdade, de verdade, foi o Smash Porque o Smash ele é o jogo É o melhor party game desse ano E não tem muito o que discutir pra mim sobre isso Exceto talvez o jogo do Ganso Porque o jogo do Ganso é uma experiência social Que todo mundo joga. <risos> Mas falando do, do Sekiro pra, pra mim é justo Sabe, mesmo não é Sendo muito tipo de jogo Mesmo tendo essa barreira Da questão de dificuldade é, foi o um, um, um jogo do ano Da categoria mais acirrada Dos últimos anos, pelo pouco que eu vi sabe? Tipo, eu acho que Desde 2014, foi quando Existe o evento, eu acho que não tem Nenhum que foi tão acirrado assim Em alto nível, sabe Você vê jogos tipo o O Death Stranding Você vê Até jogos que não tem Um orçamento tão alto, mas que tem um, um peso muito forte para a história, como Resident Evil 2, é, é, eu acho que vale, sabe? Porque, assim, na verdade, se qualquer um desses três vencesse, eu acho que seria justo em algum aspecto, sabe? Eu acho que um jogo, na verdade, que eu não tenho tanta afinidade para colocar como lixo de melhores do ano, pelo pouco que eu vi, foi justamente Waterworld, porque beleza, ele tem aquela lembrança dos outros rollouts, tem aquela... Aquela saudade que muita gente tem do New Vegas, mas eu colocaria, na verdade, até por questão de alinhamento, de RPG, eu trocaria ele pelo Disque Isso E se o Disque é ia, ia ser uma loucura, todo tipo de da vida, um negócio é sem indivíduo. Mas ah. eu sei que não ia entrar, não é fácil você entrar um jogo indie no, no jogo do ano. Pode acontecer, mas não é fácil. Uhum. Então, o Disque Elisa, se ele tivesse, talvez, entrado, tivesse lançado mais pro começo do ano e o pessoal fosse... Alimentando isso, de tipo, ver o quanto o Disquelismo foi um jogo memorável, diferente, de trazer uma experiência que foi totalmente contrastante com o restante da lista dos melhores talvez o Disquelismo tivesse entrado na lista. Mas. É complicado falar agora, porque, bom, já tem até anunciado. Já, até o vencedor já saiu, então agora. Inês é morto, né? afinal <risos> das contas, o Disquelismo venceu quatro categorias. E a popularidade dele é mais alta do que mim. Então, estou feliz por isso também. Sobre o Seiko em si, de novo, Miyazaki merecia. Do mesmo jeito que o Kujun merecia o, o prêmio de direção, eu acho que o Miyazaki merecia o prêmio de melhor mundo eventualmente, porque tem muita gente que faz essa lista de melhores da década, tem muito... Tem muitos sites que faz esse tipo de coisa, sabe? Inclusive, o Facebook tá fazendo, então vai dar né? É, vai sair, é esse... vai sair. Mas muita gente vai a questão de influência. A gente colocou o que a gente mais gosta, e um pouco da questão da influência, mas sites tipo, sei lá, a Polygon, tô fazendo mais pro lado de influência, basicamente. Pelo menos foi a lista que eu tô lembrando de cabeça do top 100 da década.
3: Uhum.
1: E, por exemplo, o primeiro lugar para muita gente foi Minecraft. Minecraft não é um jogo... Excelente. Assim, não é um jogo polido, mas é um jogo muito marcante para uma geração da, dessa década, sabe? Eu vi muita criança uhum. aprendendo a jogar, a conhecendo o jogo por causa de Minecraft. Isso é uma moral que é tipo. é tipo Harry Potter para literatura, sabe? Você pode discutir quanto for, mas o impacto tá lá. Então, é a questão de você ver o quanto Dark Souls influenciou os jogos de. Tanto de RPG, como de ação, como questão da narrativa, que é muito peculiar, que às vezes é contado nos detalhes, o Sequiro ou é menos, mas tem todas as questões dos jogos a fundo em uma, uma forma muito específica. E nessa década, eu acho que de longe foi um, para mim, é top 3, top 5, assim, pelo menos, de jogos mais influentes da década. E no caso, estou falando mais para Dark Souls, mas Demon Souls também, mas acho que Demon Souls é de 2009. Enfim. É, o, é a premiação que é justa, sabe? É, é difícil discordar de um da, da cabeça que gerou alguns dos jogos mais importantes da década. E sei que ele é um jogo muito, muito competente, sabe? Ele é fluido, a mecânica dele é excelente. Eu, eu só queria gostar dele. Eu queria ser bom para poder jogar ele no final das contas, porque ele parece um jogo extremamente recompensador. É o tipo de jogo que, se você pega o ritmo intima a dele, ele parece um jogo excelente de você e aprimorando e aprofundando na loja, e você ficar perdido nele, sabe?
3: Não funcionou para mim, mas eu total entendo o apelo e eu acho que é justo, né, Bacana?
2: Então, né, dessa categoria, eu acho que o que não realmente devia estar aí era o Delta Woods, né? eu vejo como se ele fosse uma espécie de cutucão aí direta para Bethesda, né? Pelo aí trabalho que eles fizeram com Fallout 76 no último ano, basicamente. Então eu tava torcendo meio que secretamente pelo controle, né? Eu vi ele como uma espécie de underdog ali, né? Relatos. Então eu tava secretamente assim pensando que talvez ele pudesse ganhar, né? Se ele ganhar, eu ia comemorar e dizer que já tava aguardando isso há muito tempo, mas é porque eu vejo ele mais como se fosse um jogo bastante ambicioso, sabe, para os dias de hoje. Eu acho que ele é um jogo que ainda tem muito para entregar e muito para explorar, pelo menos por mim, porque eu não joguei ele ainda, como eu acho que deve ser jogado, eu acho que eu joguei ele muito rápido. Então
3: ele era o meu favorito aí dos isso Olha, sobre essa situação, sobre o fato de... Eu
1: concordo com a Tatiana, porque pra mim ficou muito óbvio. Não que o Water Worlds não seja um bom jogo, porque pra mim ele é. O... A situação principal aí é que é mais... Do mesmo jeito que eu comentei sobre o merecimento ou não de um jogo, é meio esquisito você ter um jogo em que a principal moral dela é ser um... Uma... revisitar um estilo de jogo que a principal empresa resolveu cagar em cima, assim, tipo, desmoralizar totalmente. O Fallout 66 foi um fiasco tão grande que acabou tendo repercussão ao ponto de alguém criar o um jogo que se assemelha a tal ponto com os Fallout mais recentes, que não foram fiasco, o New Vegas, no caso, e acaba ficando uma situação esquisita, sabe? Eu acho que é é, faz muito mais sentido pra mim o Smash tá, do que o Waterworld, mas no final das contas, são bons jogos, sabe? Não, não, é uma coisa. Não é como se tivesse um jogo efetivamente ruim como o Jump Force, por exemplo, na categoria de luta. Que seria um, <risos> um negócio muito maluco. Então, tá ok, sabe? Tá em casa. É, entendi. Eu
0: concordo. É, apesar de eu ter falado ontem que eu acho que o Smash não merecia estar aí, mas. Enfim, ele tem seus méritos também é, Sobre a categoria principal Como eu já vinha falando né, E já Já vinha desenvolvendo O pensamento é, Eu acho que O Sekiro tem todos os, as, os Méritos de ter vencido Na verdade, acho que Quatro jogos despontavam nesse sentido Que era o Sequiro O Sekiro o Death Stranding, o Resident Evil 2 e o Control, acho que são os jogos que mais mereciam estar aí. É, e ó, qualquer um que levasse o prêmio seria justo. Né? Meu, único, meu único problema com o Sekiro é realmente em relação à a, a dificuldade, que eu acho que poderia ter uma dificuldade mais fácil, principalmente para os jogadores que têm ansiedade e. É, enfim, que não, não conseguem jogar, não conseguem desenvolver, é, sua, sua, a gameplay não consegue desenvolver, avançar na história por conta disso. Então acho que se tivesse, por exemplo, uma dificuldade mais fácil, não, não tão mais fácil, mas mais razoável, e tivesse a opção talvez de escolha, e poderia ter inclusive recomendações de texto no próprio jogo, né, dizendo que para uma experiência completa seria interessante jogar no mais difícil, enfim, tudo isso. Mas eu entendo que é a política da From Software, que é o estilo de jogo, que é o gênero. E essa, essa minha fala é mais, parte mais de um aspecto mais pessoal meu do que necessariamente do jogo. Então, não é um defeito. né O jogo está aí e eu comprei sabendo que ele era desse jeito. Né? Então, não é uma coisa é, defeituosa do jogo. Né? É só uma observação que eu faço. Né? Mas, como eu falei, todos para mim são são dignos de estarem aí, e esses quatro, esses quatro que eu comentei, qualquer um que levasse para mim seria justo. e é, Enfim, continuando, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os anúncios, né é, saber o que vocês acharam e... E, enfim, os destaques de vocês sobre os anúncios e, e tudo isso. Eu já vou logo adiantar o meu, aí eu deixo a bola para vocês dois. E vocês já podem, inclusive, se quiserem é, fazer as considerações finais, quando, quando forem terminando de falar, vocês podem falar. É, aproveitem e façam divulgação dos outros podcasts que vocês participam. É, das suas redes sociais, enfim, tudo isso. Pode ficar à vontade e fazer. Né? Então, dos anúncios da, da Game Awards, e de jogo novo, nenhum assim me chamou muita atenção. Né? É, eu tinha comentado né, ontem no áudio que não deu certo, que tinha três, três anúncios que tinham me chamado a atenção. Eu vou ser generoso e vou botar mais um. Porque teve um RPG... Que eles lançaram que é Inspirado, não, na verdade ele é uma continuação Barra reboot De um RPG que eu jogava muito é, No final da década de 90 anos anos 2000, que era o Baldus Gate né? Então teve esse anúncio Desse RPG, da ID, né Ele é inspirado nos RPGs de mesa eu joguei muito o Baldus Gate 2 Principalmente E eu fiquei, não vou dizer que empolgado Para jogar, porque eu achei assim o, o trailer meio zoado, mas eu fiquei curioso e espero dar uma chance para ele, né? Então voltando para os três trailers que me pegaram, é, eu curti muito o, o trailer do Ghost of Tsushima. É, meu minha expectativa para o jogo aumenta mais ainda, principalmente porque eles não revelaram nada de gameplay, né? Nem de história nem nada. A gente só sabe que é um se passa no Japão e tem samurais. Nesse ponto, eu acho que ele se aproxima um pouco do como foi divulgado Death Stranding, né? Que quando surgiram os primeiros trailers, ninguém sabia exatamente sobre o que o jogo do Kojima ia ser. Então esse jogo, para mim, me lembra um pouco nesse aspecto, né? Então a gente não sabe do que o jogo vai ser, só, só sabemos que se passa no Japão, e que aparentemente está muito bonito. É, o outro trailer que me chamou muita atenção foi o do Final Fantasy 7 Remake, porque cada novidade sobre esse jogo, seja em vídeo, foto ou entrevista, qualquer coisa, eu fico já empolgado e hypado. Né? Então, é, como eu falei anteriormente, o Final Fantasy 7 não é o meu Final Fantasy favorito, mas ele é muito importante para mim, pelo que ele representa no, na geração do Playstation 1, e, e pela cultura de Final Fantasy, né? Porque eu acho que ele foi o que o primeiro que difundiu o gênero mais fortemente além do Japão para outras outros continentes, no, especificamente no Brasil, né? E por fim eu curti muito o visual do novo Xbox, né? Que é um precisão, como disse a Tatiana. É, então eu curti muito, achei o design dele bonito. E tudo isso, eu só não curti, eu esqueci de comentar que é o, o nome, né? Eu achei o nome meio zoado, é, é Xbox Series X. Então ficou meio esquisito, parece uma coisa, sei lá, é, dos X-Men. Assim, ficou meio. Não que os X-Men sejam uma parada esquisita, mas o nome, o no console ficou muito esquisito, tá entendendo? Então. E eu acho isso, pessoalmente falando, eu acho um erro da da Microsoft, né? Porque eles não firmam um, um nome, assim, tipo, tem, ok, tem a série Xbox, mas aí o primeiro Xbox é só Xbox, o segundo é 360, o terceiro é o One, e agora é esse série X, e enquanto o Playstation já é uma marca mais, assim, consolidada. Eu não entendo muito de marketing, mas eu acho que... Ele é mais fácil, mais reconhecível, né? Então tem o PlayStation 1, PlayStation 2, o PlayStation 3, o 4 e assim por diante. Então é isso, as minhas, as minhas, os meus destaques foram esses e agora eu passo a bola para vocês, e se vocês quiserem no final da sua fala fazer as considerações finais, podem ficar à vontade.
2: Cara, os X-Men são bizarro sim. <risos>
1: Olha, é que eu não quis ser ofensivo Mas sabe o que é esquisito mas, desse é. nome? É porque o nome é Xbox Series X A primeira coisa que eu imaginei é que tipo, vai ter algum, algum desgraçado que vai reduzir isso para Xbox X Porque é muito fácil a piada
3: <risos>
1: Mas na verdade, segundo a notícia que já saiu depois do anúncio O nome do console em si, segundo a Microsoft, vai ser só Xbox então, no caso, o Series X seria o nome da geração. Então, do hum. mesmo jeito que o, que o Thiago comentou sobre serem nomes que, que não se pegam tanto os assim, pontos de marketing, que não é uma sequência lógica, não é um nome que parece fazer muito sentido assim, em termos de cronologia, o nome ser, de novo, só Xbox, é, eu acho muito, muito tiro no pé. Assim, sabe tipo, Tudo bem você colocar tipo, o Xbox X tem alguma coisa assim, tipo, de ter uma subgeração dentro entre a geração do Xbox One e a próxima geração, mas tipo, se chamar de Xbox pra mim já é muito esquisito. Mas é, a Microsoft faz essas coisas e só aceita, né? Menos, o pessoal, pelo menos o pessoal dos Estados Unidos ainda compra, né? Então, é, vamos ver o que acontece. Eu acho, eu acho muito confuso esse anúncio por conta própria. Mas.. Comentando sobre os jogos em si, assim, eu gostei do anúncio do Xbox, achei relativamente surpreendente, não imaginava que fosse ser feito no na TGA, sabe que ia passar reto, assim, no sentido, o máximo um anúncio bem mais distante, mas eu achei melhor ainda do que o anúncio do console foi o anúncio do Hellblade 2, porque a qualidade realmente me surpreendeu, tá muito bonito. Não gostei tanto do primeiro jogo, mas sem dúvida me impressionou me impressionou muito mais do que o God que foi o, anúncio, o primeiro anúncio de jogo do PlayStation 5. Tá muito feio, tá muito genérico. Tá bem qualquer coisa, na minha opinião. Assim, não, não foi um anúncio que empolgou. Assim. Pelo menos o Roblox 2, você pode dar margem de dúvida e dizer que ele tá bonito. E de fato não tá. E, bom, e todo o trailer foi em-game, né? Segundo o anúncio lá na TGA. Mas o Godfall tá bem qualquer coisa. Sobre outros jogos que me interessaram. Eu gostei, eu achei interessante no Morreu 3, eu achei um anúncio meio maluco, assim. eu... mas no Morreu é meio maluco mesmo, então, abracei a ideia, e... vou ver o que acontece, não sei se eu vou jogar, mas achei interessante. O Devil Default 2, bonito, mas ordinário, porque Devil Default pra mim <risos> tem, essa, tem essa impressão para mim, é um jogo muito bonito, mas cansativo, um um JRPG ele é muito além da minha capacidade de de ter paciência, assim, ele é muito maçante, então talvez o Briefly Devolver o Briefly 2 consiga melhorar esse aspecto, não sei tem o Weird West, jogo da Devolver achei bonito achei interessante achei que qualquer jogo da Devolver que a Devolver vá publicar, eu já tenho um pouco da minha curiosidade ele é um é uma empresa que eu respeito muito nesse sentido, então o, o anúncio que estiver na TGA não foi nada de outro mundo, mas achei interessante. Eu acho que vai ficar para a minha lista de time de que vem. O Naraka Blade Point me deu uma sensação assim de de baioneta, ou então Death Cry, no sentido de mecânica de ser mais direto ao ponto, mas com um pouco da estética e um pouco da verticalidade que tem no Seker. Então achei interessante a mistura. Se calhar, talvez dê, um, dê uma chance também. Mas a diferença é que, apesar do nome ser bem japonês, ser é ou alguma coisa assim, para mim, o trailer em si gritou muito mais algo mais China do que Japão. Eu achei interessante isso. Vou até dar uma olhada depois, porque parece um negócio mais tradicional, mas não me evocou tradicionalidade japonesa. Ela trouxe algo mais para China. A curioso. Vou dar uma olhada nisso depois. E o Wolf Among Us 2, pop. Já tava na hora de, de lançar um a continuação, estou curioso. Mas como consideração final, no geral, e até vendo isso pelo anúncio de todas as as categorias que a gente comentou, nenhuma das empresas que foram anunciadas tem base nos Estados Unidos. Foram todas ou na Europa ou no Japão. No caso, a gente fala de Capcom, a gente fala de Nintendo, no caso do Japão. A gente fala da Funsoft também, né, que foi a quem desenvolveu o jogo do ano, mas também os jogos europeus. A gente tem o Control, que é da Remedy, que tem base na Finlândia, tem o Disco Elysium, que foi uma produtora direta da Estônia, que foi a, fácil, a maior surpresa desse ano nesse sentido, que também, também ganhou a categoria de, de melhor estúdio indie que lançou o primeiro jogo, então tem essa moral. O Gris é espanhol, então toda essa diversidade Fora dos Estados Unidos, me deixa muito curioso para saber o que vai acontecer. não quero saber que, por exemplo, a gente comentou, pode comentar sobre futuros jogos do ano que vem e, para ser bem honesto, não acho que esse parâmetro vai mudar muito, não. Então, vamos ver o que acontece. Eu tô intrigado. E esse tipo de mudança me dá um pouco mais de esperança em relação a um futuro não tão distante, eu espero. Porque de ver jogos da América do Sul, ou então de outros lugares da Ásia, inclusive, que consigam ter postos para ganhar uma categoria na TGA, sabe? Que aos poucos a premiação vai ganhando mais peso, vai ganhando mais relevância, não só para os jogadores, mas também para a própria indústria, que é o que mais importa para eles. Os do jeito que o Oscar é uma premiação que todo mundo assiste, mas é uma premiação que homenageia mais a eles próprios, eu acho que a TGA pode estar caminhando por esse caminho. Então, eu quero ver mais empresas, mais desenvolvedoras do Brasil, da China, do Sudeste Asiático, quem sabe de algum lugar da África no futuro, eu não sei, eu, honestamente eu não conheço tantos assim, mas sei lá, eu quero ver mais desenvolvedores vindo de outros lugares, assim, não só do, dos velhos conhecidos que a gente imagina no Japão, no Estados Unidos, sabe? Então, eu acho que dá
3: para esperar alguma coisa nos próximos anos, quem sabe? Ah, sim, desculpa, eu de ponto. Eu não faço podcast. Eu não tenho nenhum podcast
1: atual, assim, recorrente. Então. Quem quiser me seguir no Twitter, é Bruno com zero no final. Eu espero que o link esteja no post. Então, não, é só falar besteira, eu não tenho nenhuma ligação direta com jogos de maneira recorrente, a não ser, eu não sei, os jogos eu comento e fico falando de cultura pop e, e
3: show americano que é uma outra, outra paixão que eu tenho então, se quem quiser me seguir lá, estou à disposição para conversar Tatiana?
2: Eu, eu tava pensando aqui que dava para resolver esse problema inteiro do Xbox se eles fizessem que nem aquele filme Triple X que era é só X, X <risos> Teria, teria sido fantástico eu, eu queria comprar o um negócio porque não me convenceram ainda de querer ter um console né ainda isso no meu PC até porque é basicamente um PC também ah, de jogos eu escolhi assim três que realmente pegaram a minha atenção que foi o Humankind que ele apareceu bem logo no comecinho da, da apresentação e tal da cerimônia que ele lembra muito um Civilization 3, sabe? Mas com os gráficos um pouquinho mais atualizados, acho que a jogabilidade tá um pouquinho mais atualizada também. Mas é legal porque eu gosto desse tipo de jogos eu acho que eles não devem ficar só no nicho, sabe? Eu acho que eles têm que ter uma. Uma maior. Tipo. Uma, uma maior. Tipo assim, para todo mundo poder conhecer um pouquinho mais desses jogos. Uhum. Aí depois veio o Minitor, eu acho que até seguido desse, que é o jogo lá do tubarão, que é o tubarão atacando pessoas e matando pessoas, eu nunca mais dei que eu queria ser o um tubarão depois de ver esse jogo, e, de, e claro, acho que foi assim, eu tava quase dormindo já no final da cerimônia, que me acordou foi o anúncio do Wolf Among Us 2, né? Porque, tirando a minha vida de editora, eu tenho uma outra coisa que ocupa a minha vida, que é quadrinhos. Quadrinhos é, basicamente, 50% da minha vida. Então, ver a continuação desse jogo é uma coisa fantástica, porque eu não esperava que ia ter continuação, né? Por conta de todos os problemas da Telltale. E é bom, porque o quadrinho faz dois anos que acabou. Então, eles não trabalham exatamente a história do quadrinho. Eles fazem uma espécie de pré que começa antes da primeira edição. E é legal ter mais conteúdo sobre Fábulos. É, sobre a cerimônia em si. As considerações finais, eu ah, sei lá. Achei mais o mesmo assim. Mas eu espero que melhore. Ontem na gravação que não valeu eu esqueci de mencionar o Halo. Quando a gente estava comentando sobre os jogos do próximo ano. Então eu tô meio que guardando pelo Halo Infinito. Então, eu espero que ele apareça pelo TGA. É, eu espero que tenha menos, sei lá, apresentações musicais, embora a Grimes tá aí. Ah, e sobre participar em outros cantos, né? Ah, eu geralmente participo do HQ Sem Roteiro, né? Que é, um, que é um podcast sobre quadrinho feito pelo Pedro José Brandão. Conhecido só como PJ Brandão. E a gente está fazendo uma série que é chamada Vigiando o Watchmen, em que a gente todo, todo, todo episódio do podcast é uma edição de Watchmen, né? Comentada de página a página, quadra a quadro. Então, é um podcast gigante, mas vale muito a pena se você quiser conhecer mais sobre essa obra e ter pessoas para comentar sobre ela, né? Porque sempre acontece aquela coisa da gente ler um quadrinho ou alguma coisa e não ter quem conversar sobre. Então, a gente tá fazendo isso só com Watchmen. A ah... Eu tenho o Twitter, mas ele é. O nome é meio esquisito de falar. É Osby. Acho, acho que já. Quando, quando linkar aqui vocês vão poder achar. Mas é O S B B I E. Então eu, eu fico basicamente só falando de Star Trek e quadrinhos.
0: E NBA?
3: Hein?
2: É, quando o meu time não tá parando.
1: Eu entendo. <risos>
0: Enfim, então é isso, né, gente é, Eu gostaria de agradecer Vocês pela participação Mais uma vez E deixar aberto o espaço né? Então sinto se convidado sempre Que vocês quiserem falar alguma coisa por aqui E eu gostaria também De divulgar as redes sociais Do podcast No Twitter ele está como Cast Memory One, no Instagram também né? Todos os links que nós estamos falando aqui das redes sociais, enfim, vai estar tudo linkado. A minha rede social que eu mais uso é o Twitter, arroba realthcena, e podem me seguir lá também, trocar umas ideias e tal, eu respondo, né, sou, sou bastante solícita. E é isso, obrigado mais uma vez, obrigado aos ouvintes, e até a próxima. Valeu, gente, obrigado.